0: Zdravím u nového z podcastu, tentokrát se bavím s Michalem Zatřepálkem, který se věnuje hydroponii a využívání odpadního tepla z, z, z těžby Bitcoinu a kombinuje tady ty dva přístupy ve svých projektech Parallel Garden a Skywalk Systems. Kromě toho se Michal věnoval profesionálně stolnímu tenisu, má rád přístup lín v biznisu, bavíme se o všech těchto tématech, bavíme se o svatojakobský pouti a jaký boty si na to vzít, jaký ponožky si na to vzít. Zkrátka je to velice inspirativní díl a já sám jsem se dozvěděl zase spoustu zajímavých věcí. Mrkněte na něj. A poděkování sponzorům, bez kterých by tady ten podcast nikdy nevzniknul. Prvním sponzorem je Brains, brains brainsidvěmaid.com, všechno, co chcete vědět o těžbě. Podívejte se na jejich Brains Insight, můžete si spočítat, jestli se vám platí těžba Bitcoinu. A Brains vydávají taky knížky, Brains Publishing. Knížky od Brains Publishing naleznete v mém e-shopu, stekuj.cz. E-shop. a teďka ještě stihnete objednávky na Mánoce, takže můžete nakoupit třeba bitcoinové peníze pro dětičky nebo vynálezménem Bitcoin pro tatínky stekuj.cz e-shop a brainsc Dalším sponzorem podcastu je Trezor. Trezor to jsou hardwareové peněženky, model One, první hardwareová peněženka na světě, dodneska zlatý standard pro zabezpečení vašeho bitcoinu, Trezor model T s dotykovým displejem se Shamir Backupem, moje nejoblíbenější hardwareová peněženka, které plně důvěřuji se svým bitcoinem, trezor.io hardwareové peněženky. A třetím sponzorem podcastu je Ekofarma Arnultovice neboli biomasí.cz. Na Biomasíčko.cz naleznete vyzrálé hovězí maso v biokvalitě a pokud si nakoupíte dostatek, dostanete ponožky zelený nebo červený, obě dvě jsou a na biomasí.cz vám doručí maso až k vašim dveřím, pokud vylíte ve středních Čechách. Kravičky, které se pasou na úpatí. Krkonož na úpatí Černé hory. Moje můj nejoblíbenější dodavatel jakýchkoliv potravin biomasíčko.cz. Promokód stekuji pro 10% slevu na váš první nákup. Přijímají i bitcoin. A teďka už se můžeme jít podívat na díl s Michalem za třepálkem. Jdeme na to! Zdravím u 34. dílu Steků podcastu. Tentokrát máme ve studiu Kitičky a Michala Zatřepálka. Nej. Michal Zatřepálek je autor projektů Parallel Garden a Skywalk Systems. Jak vidíte, je to pěstitel, je to farmář a zároveň je to i těžař. Je to pravda. Tak nám pověz, prosím tě, Michale, něco o tvých projektech.
1: No tak my jsme začali, když bych bral jako tyhle technologický projekty, který si si zmínil, tak tak to začalo kolem roku 2012, kdy jsem se dozvěděl o bitcoinu a a trošku takovou shodou okolností a a já jsem se, když to zkrátím, tak postupně jsem se v Praze dostal ke komunitě kolem třeba i Brmlabu a a k těm kryptoměnám nebo k bitcoinu obecně a dostal jsem se k tomu, k té těžbě. Hmm. Takže, jsme, takže jsme na Bubenský uh, využili prostor, kancelář. To se ještě tehdy nebylo, uh, to se dalo těžit třeba Litecoin jako grafickýma kartama, nějaký ten 2012. Tak jsme dali dohromady prostě setup uh, toho hardwareu a začali jsme prostě s prvníma pár desítkama karet třeba v té kanceláři. No,
0: takže si začal uh, s Bitcoinem, s kryptoměnami hmm. uh, formou těžby.
1: Jo, no nejdřív jsem si je koupil, já jsem si na to hodně načet. Využil jsem v rámci svého studia, že... Uh, se psalo spousta jako assignmentů nebo e- essayů v rámci toho anglického studia, tak uh, mě nejlíp, nej, nejlíp šlo to odbavovat, když se to týkalo buď mého biznisu nebo to byla nějaká praktická věc, která mě zajímala hmm. a okolo toho bitcoinu to, to všichni známe, prostě jako to je to velká komplexnost prostě na začátku je to neuvěřitelný, plus v té době se dalo najít tak dvě videa Marka Palatina, takže, <laughs> takže <laughs> to docela chtělo jako nějaký jako studium prostě si ověřit, jestli to sedí nebo ne, takže jsem dost assignmentu věnoval jako bitcoinu, tak jsem v tom mohl sedět nějaký 3-4 měsíce a mm-hmm. pak na základě toho jsem ještě teď přes lokal bitcoin, co si tak nějak jako začal, že nějakým jako prvním nákupem mm-hmm. kfc mm-hmm. eh, od nějakých školáků. Mm-hmm. <laughs> no a t- takže pak, pak vlastně jsem se pak to, jak se můžu jako uh, uh, uplatnit nebo jak, jak se víc jako dostat k detailu tomu, jak ta technologie funguje, zase ještě z další strany byla ta těžba, protože pro, pro, programátor uh, ani doteď ještě jako nejsem, i když už i máme programátory dneska uh, skvělí, tak to také já sám jako neprogramuju. Takže ta těžba byla taková jako, že ta byla taky důležitá jako propočítat, a ten propočet já jsem jako udělal jako dobře, nebylo takový, že si to dám do obýváku a budu čekat, co to udělat, když mi stačí jaký to dělá Rámus, tak to jsem rovnou škrtnul bylo jasný, že si musíš spočítat jako elektřinu a trošku nad tím jako long term přemýšlet a dobře mm. koupit ten hardware, takže toto to jsme udělali. A vlastně jako v nějaký základní partě, prostě jsme si vybrali ty peníze prostě vlastně jsme to tak nějak jako v taký malý skupině spustili a vlastně jsme se to učili vlastně jako supportovat, byl to vlastně Venca Bílek, bracha, Karla Kijovského. Mm. takže vlastně takový to jádro té komunity, co dneska jako známe, Karel Kijovský ještě neexistovalo, General Bytes, ty byly opatro vejš uh, v té stejné budově, Zaj- zajímavý časy. No a přesto uh, vlastně my jsme začali ceca někde, to bylo někde prosinec, tak to bylo jako fajn, dáváš bacha na ty, na ty počítače, a čím více blížíš k tomu letu, tak to jako fyzikálně jsem to chápal, ale tam to cítíš pak úplně jako osobně, že tam prostě máš 50, 60 stupňů, když je tam tolik těch počítačů, mm-hmm. <laughs> takže si sundáváš tak nějak jako všechno, co máš na sebe, když lezeš do té kanceláře prostě a pak máš tak 15 minut se o to postarat, no tak takýhle časy to byly. Stý. A mě vůbec nedávalo smysl jako nikdy i u jiných projektů, tohle bylo extrémnější, prostě kupovat čím dál víc karet, jo, nebo čím dál víc toho hardwareu, abych akorát tohle teplo furt jako generoval v dalších kancelářích, což v té budově jako šlo, jo, to, to bylo spočítané dobře, takže mohli jsme kupovat dál a za chvíli bychom nehledali ve velko, vel, velkou obchodě Alzy, ale tyjo, někde v Bulharsku bych to hledal, nebo takový ty klasiky, co, co prostě se hledalo v, tý, v, tý, na to, v tom velkou obchodě, prostě za co ještě nejlep, nejlepší cenu. Mm-hmm. Nedávalo mi to jako vůbec smysl a přesto se to postupně dostalo k tý myšlence, jako pojďme jako využít to teplo prostě jako, že to, to tak jako tak prostě bude, je, je jako už v té době to bylo jasný téma a, a vždycky bude prostě jako tý těžby, jako určitě nějaký vektor argumentační, prostě, že okej okay, to odebírá elektřinu, produkuje to tady tohohle tepla, ohřívá to planetu a tak dále, to se dá jako, tenhle spin se dá točit jako do, do nekonečna, mm-hmm. F- furt to jako funguje, takže ta tam ta myšlenka nad tím je vlastně jako strašně jednoduchá, prostě jako je ti tam jako horko a pak je spousta biznisu, když bysme to zjednodušili na ty čísla, který naopak teplo jako potřebují, takže když k tomu dokážeš jako sestavit ten tým a budeš na to mít velký zájem, tak, tak to může být jako jedna z věcí, která jako hodně pomůže vlastně jako celkově tomu, tomu řekněme Bitcoinu, nebo jako jednomu z těch problémů, nebo jednomu mm-hmm. vyřeší to jako nějak částečně nebo dodá po nějaký argumenty do této diskuze. No.
0: Jasně, hmm. takže 2012 si začal těžit, zjistil si, že to produkuje hodně tepla, hmm. uh, začal si uvažovat nad využitím odpadního tepla, hmm. a kdy přišla nějaká realizace tady toho nápadu?
1: Jo, to, to, to šlo ruku v ruce, že mezi tím byl jaký ten bar number 7, takže takový ty, ko, komu, uh, taký ty první schůzky s komunitou bitcoinovou, uh, to, to bylo jaký to jádro ještě jako třeba Alešanda, Marek Palatinus, hmm. uh, takže to byly úplně jako hardcore jako diskuze prostě do A mezi tím se založila, za, založili kluci paralelní polis. Takže tam na hackers kongresu byly první jaký kontakty s Martinem Leskovianem takhle a to pro mě na tom strašně zaujalo, to bylo jako fas, fascinující jako atmosféra i celý ten koncept. Takže ta, tam přes paralelní polis se to ještě trošku jako propojilo tě, těch pár dalších lidí a myšlenek jak to udělat a Uh, myslím si, že strašně rychle, něk, já nevím, to bylo žeho, Hackers Kongres vždycky září nebo říjen, mm-hmm. tak, tak pak prostě přišel nějaký první účet jako v polis za elektřinu, který byl strašně vysoký, nečekaný. že jo. A s tím, s tím tam jako kluci přišli, že jo, to, tak to, to musíme jako vyřešit, že jo, ty okna a tohle. A, a z toho vlastně se to krásně jako došroubovalo, že by se tam jako krásně využilo, že by se teda topilo třeba z těžby, pokud by se dal dohromady prototyp a tam... Uh, tam tehdy prostě kluci jako říkali, hele tyjo, jestli tohle dáte dohromady, tohle by bylo jako super, tak my zařídíme, že to bude jako nainstalovat tady do toho domu prostě, aby jsme byli jako zase top jako i v této věci. Mm. No a na tom jsme pak, uh, já, já jsem na tom daleko pokračoval s těmi našimi klukama, že propojili jsme to jako se skvělou firmou um, Masterterm, který mají vývoj na tepelní čerpadla, česká firma, jeden kolega jako u nich dělal marketing prostě a, a, a zná se tam s tím managementem, tak jsme jenom je oslovili a fakt ten management jako přijel za náma na tu schůzku do POLIS, kde jsme jim jako říkali, že bychom chtěli využívat to teplo. A, no a oni na to tak nějak jako kejvili a supportli nám vlastně jako tenhle ten vývoj, takže jsme připodob, přizpůsobili vlastně základ toho jejich tepelního čerpadla tak, aby odebíral přímo, přímo jako teplo z těch čipů ASICu, tehda to byl Bit, Bitmain S5. A proto prototyp pak, já nevím, když to, když, když to zaokrouhlíme třeba do roka, do roka a půl, byl hotový. My jsme mm-hmm. trošku vysekali v tom nejvyšším patře díru do té kotelny v paralelní se tam se jako vsunulo, to tepelné čerpadlo na nějaký jako sběr uh, data na nějaký testování. Jako ne, nebylo to tak, že by to úplně čtyři měsíce v kuse jako topilo, to, to jako ještě bylo potřeba jako vyřešit, no. ale třeba za, za roka a půl jako no. Takže, takže v Polis se skutečně
0: topilo asi kama, jo?
1: Někou, nějakou chvíli, jako zase, zase neřešme, jako, že by ne. to bylo jako třeba dva týdny v kuse, to, to ne, jako, možná by to do nějaké míry šlo, ale tam pak taky, uh, že cena elektřiny jako v té v části Prahy, A myslím, že Polis to v té době ještě měla zrovna takový jako lehce vyšší tarif, že, že mm-hmm. tam to bylo ještě jako ne. horší, tak jsme to vůbec nechtěli víc otevírat, že zas by to byla jako argumentace, jestli ta věc vychází, jestli v takovémhle domě prostě to dává smysl topit těžbou, to byly ještě úplně taky jiný časy než dneska, takže hmm. uh, tam šlo hodně o ten zběr data, zjistit celý, jak to funguje, co dalšího k tomu potřebuješ, abys to mohl jako řídit prostě udržitelně, jako abys to mohl škálovat v podstatě. No? Takže uh-huh. proto se to tam za stolik ani netočo. A na klubu jsme se o tom asi bavili, lehce tam byla nějaké jako slidy.
0: Takže to byl nějaký proof of concept v polis, hmm. využití odpadního tepla z asiků. Hmm. Uh, co bylo dál? Jak jsi se dostal uh, k hydroponii a vůbec? Uh, protože u té hydroponie ty nevyužíváš zatím odpadní teplo, jo? Tak jenom Aha. mě zajímá, jak se dostaneš k tomu, jo. jestli to odpadní teplo se teda nakonec nějak využívá.
1: No, takže... Když se koukáme na tuhle hydropony, tak vlastně ti navážu na to, co jsi říkal, tady vlastně to odpadní teplo v podstatě v, uh, využíváš taky v určitý abstrakci, protože ty, ty v těch místnostech těch restaurací nebo doma stejně máš zatopeno tak, aby ti tam aspoň trošku komfortně bylo, i kdyby mm-hmm. v téhle době to bylo nakonec 16 stupňů, tak pro ty rostliny je to jako furt skvělý, takže ty mm-hmm. už si tenhle náklad jako zaplatil. Takže principiálně, když tu abstrakci jako v, to, v tom vidíš, tak... Uh, tak je to vlastně to stejné, jako když využiješ to teplo z té těžby, proto Ještě. jsou ty dva projekty oddělené, že Parallel Garden jako funguje samostatně, staví a instaluje hydroponie, ale principiálně to navazuje na to stejné, ty tu teplotu tam jako potřebuješ, prostě v pěti stupních asi většina rostlin prostě jako růst nebude, mhm. ale to je právě jako v běžném pokoji jako vyřešený, takže princip tohohle je trošku podobný. a jak jsme se k tomu dostali, tak Zapojení v paralelní polis je furt vlastně relativně malá škála, malá nemovitost, to bylo třeba tepelný čerpadlo na 30 kW cca, mm-hmm. takže rodinný dům, nicméně to byly fakt ještě doby, kdy jako Bitmain S5 a furt ještě tak nějak byla taková jako větší konkurence, co se týče těch čipů, jo. tam byl jako německý projekt, jo, nějak Wolf, to si teď nespomenu, jak se jmenovali, s tím jsme se napřímo bavili, měli jako pěkný čipy, ale nezvládli tu produkci včas. Hmm. A ten bitmain pak mezi tím třeba do roka strašně jako utek všem prostě, to byl takový ten jako vyhráli prostě i tak, takovou tu, ten retail market prostě jako byl úplně jako nejvýraznější. A teďka, když jsme o tom ještě přemýšleli, tak nebylo tolik farem, který měli jako megawattu a veš nestavili se, nebo začínali se stavět uh, speciálně jako elektrárny někde v Gruzi, jestli si to pamatuju dobře, čistě hmm. jenom pro podporu jako biznisu, těžby nebo celý bitcoinový ekonomiky. No a pak, jo, strašně rychle po roce a půl, po dvou, bylo prostě jasný, že ta těžba bude, řekněme, trošku tím způsobem centralizovaná, že, že prostě se o to budou starat jako celek a ten vlastně už pak není omezený, že když to umíš řídit a dokážeš, dokážeš si zajistit jako ty zisky, tak mezi jednou megawatou a deseti megavatama není jako rozdíl v podstatě, že musíš potřebuješ víc lidí, ale děláš pořád to stejný. Mm-hmm. Takže tam pak vlastně se muselo dopracovat to, že domlouvat se s jednotlivými doma jako nemovitost má prostě, že tam budou mít tepelný čerpadlo. To je jako daleko pomalejší než vývoj té technologie a to, to jako dělat v ten moment nechceš, když mezi tím tam rostou 5 megawattové farmy. Takže ten point je, využít to teplo z těch 5 megawat. to je ten největší problém jako té technologie. By the way, u cloudu je to úplně to stejný, k tomu se klidně můžeme mm-hmm. dostat, jo? že to není jako fixně jenom na tu těžbu, ale my jsme, byli, my jsme začali od té těžby, do dneška ja. to tak je, ale ten problém s tou fyzikou je úplně stejný. I elektrárny mm-hmm. mají vlastně sami tenhle stejný problém, že bioplinka má taky skoro ekvivalent toho, co vyrobí, elektřiny má jako v teple a zbavujou se ho, takže to je docela univerzální e, jako řešení. Mm-hmm. No a pak potřebuješ nějakou, přesně nějaký biznis odvětví, kde to teplo prostě kde se za něj v podstatě platí. To jsou v tuhle chvíli klidně skleníky na rajčata, který jako nevím, kolik procent desítek je teďka vypnutých kvůli zvednuté ceně plynu, protože to mělo jako, podle mýho špatně spočítaný. Ten biznis model byl docela špatně. Uh-huh. Ale vlastně, když máš jako nějaký odpadový teplo, za který ty prostě v té těžbě skoro i platíš, aby se dostalo těch počítačů, no tak když tohle vyřešíš, tak. Uh, tak je hotovo. No a z toho nám vyšlo prostě, že si postavíme teda automatizovaný skleník, že hydroponie ti pomáhá se starat kontrolovaně o ty rostliny. a Trošku ubereš jako pracovní sílu, takže se to dá pak snáš jako rozmístěvat jako po světě, když budeš mít pod kontrolou jako ty data mezi těžbou a tou hydroponii, že můžeš tu směčku kontrolovat. Takže to byl jako ten nához, tam jsme trošku měli nějakou rešerši prostě jako že jsem čekal, že ty projekty v tom budou dále, že budou tomu jako otevřenější, jaký progresivní. Mm. A žádnou pořádnou partu jsme strašně dlouho jako neviděli, co by měli jako dobrý výsledky nebo s takovýma podobnýma jako záměrama stavili hydropony nebo provozovali, tak, tak jsme začali tím, že jsme prostě zase jako postavili tu hydropony sami. Mm-hmm. To byla ta hydropony v rámci enviro meetupu v paralelní polis, mm. ta byla jako jednopatrová, no takový jako ostrý předchůdce tady tohohle. Slepená prostě jako mm. z taky, jako dřevotřísky Spálky, a tata byla v Bitcoin Coffee, no. mm. jo, a, a bylo to kvůli tomu zase vlastně v rámci týlín metodiky vlastně prostě toho těch iterací, vlastně v, v malém vyzkoušet to MVPčko na tom se jako učit, učit všechno, co potřeš výživá, aby se to dobře obsluhovalo, aby to bylo udržitelný.
0: No, od začát... možná, možná
1: prosím tě jenom odpočka,
0: uh-huh. tak nám vysvětlit, co to teda vlastně je hydroponie, čím, čím se to jako vyznačuje, jaká definice je definice hydroponie.
1: Tak ten, ten princip je, že, že vlastně ta rostlina koření do, do vody, kde je, kde, kde má... hlína. Přesně tak, ta tam není, není vlastně jako v půdě... Uh... K tomu můžeme rovnou dodat, není to jako zas nic tak extrémně nepřirozenýho, ta říže ta takhle jako ve Větnamu, prostě to jsou jako tisícovky let, jak se to jako dělá, takže není to jako nějaká věc, která je jako úplně přeskoleno jako pro lidstvo, prostě jako je, je to jedna z forem, jak ta rostlina jako dostane výživu. Mhm. Pak tam jsou trošku koncepty, jak to vůbec chodí jako na normálním poli v tuhle chvíli, kde stejně musíš nejdřív dodat tu chemii, aby to vůbec vyrostlo, ale to, to je jako jiný téma. A takže takže ta, ta, ta rostlina koření ve vodě, tady v tom je to prostě rezervuár, tady je 14 litrů vody, kořeny jsou přímo do vody a ty, ty do té vody zamícháš vlastně jako to, to hnojivo, který ty si sám můžeš vybrat a znáš vlastně, pokud chceš, tak můžeš znát, máš kvalitní hnojivo, tak můžeš vidět, že je plně organický, že je standardizovaný, z jaký plodiny nebo z jakého zdroje jako pochází ta výživa. Mm-hmm. No a ta rostlina vlastně tím, že koření přímo do té výživy, tak, tak dostává vlastně jako úplně jako 24-7, jako má ideální podmínky. A zároveň u té hydroponie, to je základ toho principu, že to koření do té vody. A pak, jak tam jsou přidané ty, ty světla, tak samozřejmě to může pracovat i s přirozeným světlem, to je furt stejná jako, nebo stejný princip předání té energie pro tu rostlinu ale dost často je to právě spojený s tím, s tím světlem, který jako ti, ti, zaručuje, přesně tak, hmm. ti zaručuje, že ho můžeš mít kdekoliv, jako jak ve sklepení, zároveň u těch oken taky nemáš jako dokonalý jako to světlo pro tu rostlinu, takže ona zase má takový jako dokonalý den, protože má třeba 13 hodin svícení přesně v tom spektru a v plné kvalitě toho spektra, takže ona nevyužívá jako nějakou navíc energii na to, aby, aby se musela jako sama chránit, může vlastně víc investovat do toho, aby rychle zrostla prostě, no. mm-hmm. Takže to je takový jako základní princip. A pak další třeba výhoda je, že ty takhle vertikálně, může, teda ty hydroponicky můžeš pěstovat vertikálně, což, což v půdě nemůžeš, to je 2D. Mm-hmm. A, a tohle můžeš prostě skládat, štosovat prostě třeba do 6 pater když je to jako v nějakém větším skleníku, mm-hmm. což je pak zase ta otázka, 10 miliard lidí na planetě, nějaký plodiny, aby to vůbec jako vycházelo, nebo aby šetřil s tou půdou, tak je to jako dům versus mrakodrap, no, prostě.
0: mm, mm, Jo, to je, to je milý, to je milý. No, mně se na tom líbí, že, jak říkáš, ty máš plně pod kontrolou tu kvalitu, protože e, vodu si přefiltruješ, řešíte třeba nějak jako tu kvalitu vodu, jestli je třeba mm. nějakou osmozu,
1: nebo, mm-hmm. e,
0: jako nebo to tam prostě můžeš nalít. Vodu, vodu.
1: Když máme nainstalovanou jako příklad třeba e, spojka karlín, mm-hmm. tak my, my v České republice tady máme poměrně jako kvalitní vodu. A i v rámci takových těch rozdílů tvrdosti, že máme to i na různých jiných místech v České republice, jak ty malý nebo ty větší. tak tak tu vodu tolik řešit tady nemusíme, ale určitě by byly oblasti jako ve světě blíž třeba i k té Ázii, možná i na druhou stranu, nebo i ta Afrika, kde ta voda bude vysoveně jako skoro toxická třeba, nebo by to bylo nebezpečné a ty rostliny si to přijímají z té vody, takže tam, tam přesně si kontroluješ, jak jste to říkal, prostě nějaká filtrace a zase si určíš jako přesný výsledek, prostě, aby ta voda měla ty parametry, který chceš. A Aha. v Čechách to um, v takýdle škále řešit jako nemusíme. Jo,
0: jo, jo. A co se toho světla týče, tak uh, skutečně jako, to jsou letky, že jo? Mm-hmm. Tak ty letky jako ty poskytují úplně světlo pro tu rostlinu, mm-hmm. jo? Jako, jo. Že to prostě simuluje slunce a stačí. Jo. To...
1: Jako, aby jsme byli fair, tak vlastně ten, ten výzkum jako pořád se vyvíjí, takže co ještě dalšího přijímá ta rostlina jako ze slunce, aby jsme byli super fair, to samozřejmě jako dneska nejde celý změřit, mhm. ale to je, spíš, to je spíš ten detail, aby se neřeklo, že letka je úplně to stejný co slunce, to v tom ohledu ne, ale to co jaký spektrum a energii ta rostlina potřebuje, to, to změřený je, to jsou jako skoro desítky let, jo, když bychom to zjednodušili. Jo. Takže ty naopak jako některým, některou částí spektra svítit nemusíš některým rostlinám a ušetříš na odběru elektřiny. Jo. Tady třeba ta, ta, ta letka uh, ve, ve vývoji s náma, to je nějaká třeba šestnáctá verze jako světla, co my máme, co, co, co za těch pět let jsme dali dohromady. A jenom za poslední rok a půl to teďka odebírá o 60% míň elektřiny. Hmm. Jo, že tady na tu hydropony s osmi rostlinama to svítí nějakýma 30W. Prostě, no. hmm. Takže to je jako srovnatelný jak, jako LCD monitor, prostě, no, když máš zapnutý jako s počítačem. To je prostě justý, je ten když minimum. se to
0: takhle hezky optimalizuje. 16. generace, jo? nebo 16. Jo, jo, verze.
1: Jo, jo. A s organickýma hnojivami, aby to bylo tak zhruba stejně, tam, to no. nevím z hlavy. Jako, ale přesně organický hnojivo, je to zřas. zároveň ti to nesmí jako v čase začít smrdět, protože organický hnojivo k tomu má jako tendenci daleko snáš. Mm. takže mm, jsme nabrali ten vzorek prostě ten se pak používá, můžeš se na to spolehnout, prostě, no, ta rostlina má všechno, co potřebuje.
0: Jo, super. Hezká hmm. odbočka k hydropony. Asi se potom ještě vrátíme k tomu, hmm. co to všechno obnáší. Teďka bych se vrátil k tomu, od čeho jsme odbočili, což si úplně co to bylo. Díko, jak jsme
1: spojili hydropony to propojení, s no, to
0: propojení. Nebo Řešili jsme spíš to odpadní teplo. Tam teda hmm. chápu, že když jseš doma a hřeješ si prostě svoje obydlí, hmm. tak vlastně Máš odpadní teplo prostě i pro ty rostlinky, že jo, oni ti vlastně jako mm-hmm. nesežerou, nemusíš tomu přitápět navíc prostě. Mm-hmm. To byla ta jako základní výšlenka, jak jste došli
1: k tomu. Jo, i bez těžby, jasně. I bez těžby. Mm-hmm.
0: A tu, te, tu těžbu teda nakonec, uh, uh, tam využíváte to odpadní teplo? Mm-hmm. Vyžívá se už v dnešní době nějak odpadní teplo. Určitě.
1: Tak to, to prostě bylo jádro toho Jace. projektu. Tadhle to, 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 to hydroponé o sobě jsou Garden a ten druhý projekt je Skywalk Systems ano. a te, ten, ten v tuhle chvíli jako existuje prostě 7 se, let. Se, sedm, no, teď už to začne být osm let. Co a, to teda je Systems? A na, systems? na tom jako pracujeme od té doby. Vlastně i to teplní čerpadlo byl prototyp toho, jak využít to teplo ke správnímu biznesu, tak aby to bylo jako <coughs> Pak tam jsem říkal začaly růst jako ta těžba prostě koncept jako farem prostě megawatových je, je úplně jasný, to je prostě aktuální jako situace s klaudama to stejný, takže mm. přizpůsobit ten biznis v té škále, takže je to jako velký skleník, už to není jako vytápění třeba vody a, a, a ohřevu jako v té nemovitosti, ale dáš to plodině, která potřebuje větší, větší teplo přirozeně, nebo vlhkost, nebo kombinaci tady toho a ten skleník tomu uměrně teda jako zvětšíš. Jo, mm-hmm. prostě když máš megawatu, tak už je to poměrně velké jako skleník, a když máš zadarmo to teplo, tak, tak je to jako velký benefit. Samozřejmě nikdy to takhle propojený jako nebylo, takže, takže vlastně je to jako docela dost jako vývoj, ale přesně tak nějak jsme si to jako rozsekali po těch jako etapách v rámci toho línu a vš- všechny ty zkušenosti se k tomu jako skládaly. A v aktuální situaci je to tak, že máme v podstatě uh, vlastní jako design kontejneru na těžbu, mm-hmm. který je k tomu jako předělatelný je na půl MW těžby, tam jsou asiky, protože ty, jsou, ty byly vybrané kvůli tomu, že jsou jako stabilnější na ovládání než ty grafické karty a i jako koncentrovanějíc <coughs> můžeš ovládat, kam, kam jde od nich to teplo. Mm-hmm. A, a rovnou ten koncept, že vlastně to, co stavíme s těma hydroponem, a celá ta zkušenost jako s plodinama, s výživou, celý to okolo i mimo tý, toho samotného designu, té konstrukce, tak, tak je vlastně vynásobený moduly do toho skleníku. Uh-huh. Jo, a t- tak ten, ten se postaví, ten je automatizovaný a tam, tam řídíš tu smyčku té hydropony vlastně velmi podobně, jako máš skvělé data z té těžby. Když to dokážeš mezi sebou jako, e, začít komunikovat ty data mezi těma dvouma systémama, tak je vlastně dokážeš spojit. Takže to, to, t- to, t- to, t- Skywalk na, na, system
0: t- dělá tady ty jako modulární skleníky, hmm. který um, pojíš prostě k těm kontejnerům, těžadním.
1: My, my se snažíme uzavřít tu smyčku, Aha. teď je to vlastně tak jako řekněme na 80% jako hotový, protože máme to jako na správné elektrárně na, na bioplince, takže jako relativně jako vlastně jako dobrý zelený zdroj. Kontejner, který sám o sobě je převozitelný, je, je tam ta těžba, kterou potřebujeme ty, ty asiky umíme to kontrolovat a vedle toho je zároveň pozemek, Kde se dá postavit ten skleník, ten nenavržený technologie, už je tady jako hotová. A teďka v, tu, v tuhle chvíli asi jako čtyři měsíce čekáme. Uh, nejpomalejší na tom jako ten, ten úřad, aby nám jako oficiálně jako schválil, že, že tam ten skleník můžeme jako postavit. Jo, jo, jo. Takže Pr-
0: ten skleník ještě uh, nestojí. Vedle
1: konkrétní skleník ne, jako. Ale ty testy toho jako využití v menší škále toho pro tu rostlinu, my jsme tam zvolili tévy, protože potřebuje právě jako celkem vysoké teploty. Simuluješ tam taky jako. Uh, Mexiko prostě jako jo, ty, ty, ty ta přirozeně roste jako venku v Mexiku v nějaký jedné části je celkem náročná prostě, na teplotu a na vlhkost. Tak to je ideální jako podmínky, prostě jak, jak s tím teplem můžeš jako nakládat. No. Jo,
0: takže ta plodina uh, žijící z odpadního tepla z asiku bude z nebo zdá se, že... Jo, ta,
1: ta první, ta, ten první postavený model jako bude ze z Jo, mm-hmm. A na tom vlastně chcem celkově otevřít i tu diskuzi a ukázat jako na reálném na projektu, do kterého jako do, do každé části můžeš jít a sledovat jako všechny jeho části, že to prostě propojit jde. A pak už se to dá prostě... Uh, různým způsobem rozvíjet třeba pro další plodiny, prostě pro další jako kontexty a tak dále. Ale mm-hmm. základ je jako dokázat prostě s tím týmem to, že to propojíte, což, což je jasný, že to jde, prostě musí se to odpracovat. A, a, a pak vlastně jako mm, rozšířit prostě tu práci nad tímhle tématem, aby se to dalo jako know-how vlastně jako posunout a aby třeba časem byla diskuze o tom, jako že je celkem jako nelogický, proč to takhle jako nevyužít, když tu těžbu pak budeš mít jako levnější, budeš mít jako edge. Hmm. oproti ostatním a zároveň to bude jako řekněme ekologičtější i pro ty klaudy, tak to vlastně dává jako logiku, hmm. že vlastně ten zbytek by byl jako, jako analogovej středověk prostě, no, tak to byl bylo no. takový jako a, cíl té věci.
0: Máte to jako uh, vymodelovaný, že ta ekonomika by potom vychází s tímhle nějak jako výrazně líp, aby byla prostě motivace jít touhle cestou? Hmm.
1: No tak ten, ten argument, ten tento rozhoduje, jako aby ta technologie se jako rozšiřovala, že, že jako to, to musí být jako ziskovější, Hmm. Zároveň jako dost často to jako musíš postavit, že pokud bys to hodil jenom do nějakého jako Excelu dynamického, snažil se to celý jako spočítat, prostě jak těch proměných je tam jako strašně moc, prostě a musí se to jako odpracovat, takže takyhle věci prostě musíš postavit a, a, a pak, pak, to, pak to zdokonalit, jako tak aby ty systémy spolu komunikovaly tak skvěle, prostě, že z toho tu hodnotu jako dostaneš. Ale hmm. ta obecná myšlenka nebo matematika nad tím je jako jasná, jo? prostě pokud to bude u té těžby, kde může jako víc kolísat jako cena toho koinu prostě občas bys ji potřeba vypnout, tak to je jedna věc, ale vedle toho ta bioplinka má další elektřinu, kterou, jak, teda další teplo, jo. s kterou my jsme domluvený taky, že ho můžeme využívat, že to můžeš jako jo. doplňovat mezi tím. A to jsou přesně ty otázky, které vyvolává, když to postavíš a když už to plánuješ jako stavět, jak, jak ten biznis jako v tom, v tom narovnat, tak, aby vycházel v podstatě vždycky. Jo. Jo. Zároveň plodina ze skleníku má vlastně řekněme míňkolísavou jako marži jako, jako těžba uh, toho coinu a jo. právě proto jako si zároveň jako i, i zahedžuješ ten proces že? protože budeš mít jako řekněme stabilní příjem jako z té plodiny když si zajistíš jako ten, ten odběr jako správně té plodiny ta tam má prostě víceméně jako podobnou cenu a, hmm. a, a kdy, když ten coin vůči tomu bude jako fluktovat tak seš jako zahedžovanější než, a, než člověk jako co se bude soustředěnom na ten coin Snažit se jako využívat jenom nějaký jako mm, konstrukty.
0: Jasně, jasně. Tak teďka hodně těžařů, e, těch velkých, co mm. se prostě napákovali, napůčovali, si vyrezovali nějaký finance, tak ty jsou docela jako ve velkých problémech. Mm. E, jsou prostě různý ty Core, Scientific, IRIS, e, řešili jsme to v minulém dílu s e, Pavlem Moravcem, mm. e, že prostě tyhle velké těžaři, e, který se vlastně jakoby racionálně napákovali, protože nemohli jinak, protože ta konkurence to dělá taky, mm. e, tak teďka jsou vlastně na pokorej krachu. Tak tam je otázka, jestli něco takového by jim mohlo třeba pomoct a jestli to vlastně může dorůst až do takové škály, protože ty haly těžební, ty farmy, mm. co oni mají, jsou prostě obří. Uh, tak mm-hmm. to, to, to mě zajímá, jestli jako se to tady tím způsob, tady tím, tyto cestou skutečně vyvine, no, jako protože o tom využívání odpadního tepla uh, slýchám jako třeba už pět let minimálně, mm. už jako fakt dlouho, mm-hmm. ale všechno zatím byly takový jako teoretické koncepty, tak mně se líbí, že vy to konečně uh, teda stavíte, mm-hmm. uh, vlastně Víte, o co jde, protože vedle toho děláš i tu hydroponii, mm. takže e, nejseš prostě jenom jako od té těžby. A pokud se vám to skutečně podaří propojit, tak to bude velice zajímavý.
1: Jo, tak je to občas, jako i to beru jako start té diskuze tétohle tématu, jo, protože jako já jsem byl jako u nepočítaně schůzek jako na tohle téma, prostě i jako s firmama, který jako staví se, jako dělají servery velký, mm-hmm. nebudu jako jmenovat. To téma obecně jako je, je jako... Je fajn, všichni to jako zajímá, nebo takhle, ale, ale přesně poskládat ten tým, abys tam měl ty přesahy, prostě tepelný čerpadlo, hardware, programování a teď vlastně i dvě odvětví, jako krypto a plodiny, tak to máš vlastně úplně jako jiný druh lidí, když to takhle zjednodušíme, jako s jinými jako zajímama, ty to potřeš jako poskládat. Takže to je zároveň jako odpověď, proč to jako neexistuje nikde postavený, protože to stojí jako docela dost peněz spočítatelnou návratnost to na začátku nemá, když stavíš něco, co ještě nikdy neexistovalo mm. a fancy to začne být, až když ta věc už se dá vidět a můžeš si šáhnout jako na trubky, že jsou jako ohřátý, to já jsem jako celý zažil v tom procesu, takže tam je to jasný, musíš to postavit a pak už ta diskuze je naprosto reálná, prostě mm. jako jo, t- ten zbytek už se dá vylepšovat ale prostě do, do téhle doby to nikdo nepostavil a je to jako akorát super téma, prostě si to dát na Twitter, no, to jsem několikrát jako viděl, ale z toho nikdy nic jako nebylo, prostě, nebo to bylo jako no. nutý prostě. No, takže no. <laughs> a, tak, takže tak. to, to prostě musíš poskládat, a, ale jako, když si vezmeš kokoliv z toho týmu a bude ti mluvit jako o tom jeho odvětví, tak to bude prostě jako, jako ohromný jako vizionář a srdcař vlastně jako s brutálním přesahem jako v tom jeho tématu, aby mezi sebou nevím, Jakub Hamata který se staral o zeleň jako na ostrově, jako na Maledivách, prostě Bral si feedback od člověka, který programuje, získává data, stěžuje. No, jako
0: Jakup je člověk číslo dva zaparalka? Jo, tak ře? tam jsme jako jako na Jste na stejné jako, ale, ale prostě jste to dva hlavní. A Jakub je ten druhý a, a Jakub je právě spíš ten farmář, jo, nebo pěstitel. Když bychom to nemál. takhle
1: řekli, myslím si, jo, 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 je to nejtechnologičtější jako farmáře si v Evropě jako v tuhle chvíli, mm-hmm. jako s těma přesáma, co všechno jako zažili s náma.
0: Cože to dělal na těch maledivách?
1: Tio tam je tam je jako soukromej ostrov, uh, nějaký resort poměrně luxusní a on tam byl, on tam byl jako hlavní manažer, který jako řídil ten tým přes zeleň, aby se tam cítil jako super a aby tam byly jako hezký jako rostliny, třeba mm-hmm. i pro některé eventy, celkově jako starání se o ten, uh, o ten ostrov.
0: Jo. a pak se vrátil tady do Prahy a založil s tobou právě Garden.
1: Tio no, tak on vlastně asi dva dny potom, co přiletěl z těch Malediv, tak ho na jeden takový brainstorming z chůzku, kde byl zapojený ten prototyp to teplného čerpadla. A chtěli jsme tam právě brainstormovat, jaký plodiny jako vybrat do toho skleníku, tak jsme tam pozvali jako dv- dvě naše kamarádky, jaký, jako progresivní prostě jaký z stihla těch krúto landscape a, a mhm. takhle. No a oni ho jako náhodou prostě jako den předtím prostě potkali někde v Praze. trošku, mi se po nějaký jako party a říkají, "Hele, jako jeden tady v sobotu ty na kýčinu jako do na, 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 na zajímavou jako věc." A ty, ty, ty si byl vždycky jako super s otevřenou hlavou, tak pojď s náma. A ona si jako neměl ještě v ten moment nějaký jako program, tak, tak prostě najednou na tu schůzku jako přijel kluk, kterým žoural jako očima, že měl jako jetlag prostě ještě z toho příletu z Malediv a z té party. A od začátku jako sbíral strašně skvěle prostě ten koncept toho, co my děláme s tou těžbou a toho tepla. Prostě jako mm-hmm. to, to byla jedna jako z, z nejlepších reakcí jako na to, co znamená ten projekt. Jako ne, že tomu jako jenom to, že tomu fandil, ale on chápal jako detaily toho, co to znamená, prostě jako to teplo, že to je prostě úplně jasná jako matematika a všechno, co na tom dokážeš jako odpracovat, je prostě nějaký milník jako tomu, aby se ta technologie prostě jednou zrealizovala, ať ať to bude jako od nás nebo od někoho jiného. no. Takže mm-hmm. na to jsme pak navázali, dali jsme nějaký kafička v Polis a on byl vlastně ten, co mi říkal, že proč bychom si kupovali nějakou první takovou jako vošklivou jako hydropony, že jsem to chtěl zkoušet že si to postavíme sami, no, prostě. Tak tohle, když řekl, tak jsem říkal, OK, tak to je jako nejlepší, nejlepší věc, no, takže mm-hmm. jsme stavět. Tak to máte super tým, ale Já. stejně, Ještě pro, Možná pro doplnění v tom týmu je zároveň jako spoluzakladatel z té doby ra, 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 Radim Kozub, toho, toho znáš taky, myslím, Jasně. že tady byl v nějakém díle, takže ať, ať to jako neopomenem, takže. Ano. Teď jsme jako blíž té technologii, ale to ale Radim, Radim jako s, to, s náma jaký strašně odpracoval. No.
0: Mm-hmm. Jo, dobře, že zmiňuješ. <laughs> Ale pořád, uh, jako by mě zajímá, proč se tohle ještě tak neodpíchlo, ale jsou nějaký projekty, mm-hmm. které spojují právě uh, využití odpadního tepla s nějakým pestováním, já ja třeba jsem narazil na Bitcoin Greenhouse uh, Brains, to teďka na blogu nedávno popisovali, mm-hmm. uh, neznáš tady ten projekt třeba?
1: Jako bl- blog Brainsu je super, je, je tam jako, jsou tam jako jako dobrý věci, tohle jsem si proklik uh, díky tobě, za mě to jako vykazuje, já to neznám, tak to nechci nějak jako zkracovat, ale i ta webovka jako vykazuje trošku jako podobné věci, co jsem viděl během, toho, během těch let. Jako, že hodně textu, hodně vize a žádné fotky a žádné důkazy, takže uh, ne, moc bych tomu jako nevěřil. No.
0: Uh, dobře, ale myslím, že začíná uzrávat doba, že skutečně se něco takového už jako zadaří, hmm. třeba budete prostě první, kdo skutečně jako to postaví. Hmm a rád s tebou potom třeba si píšu nějaký rozhovor pro Bitcoin Magazine nebo tak. Tě, protože podle mě to jestli. je prostě bomba, jako pokud se tohle podaří. Mm-hmm. Tak uh, jako dokážu si představit, že potom jako američani uh, jako ve svém velkým stylu <laughs> uh, to, za, to jako se jim to podaří to třeba
1: naškálovat. No tak je, ale navazuje to, jako když si čteš ty knížky, jak to funguje, nebo prostě ty příběhy, sleduješ, jak to jako funguje prostě v tom technologickém světě a jaký jsou ty vývoje, že prostě občas tam jako uděláš věc, která prostě neexistovala a pak, pak prostě to žije svým životem a když na tom dál makáš, tak se k tomu připojí další party a ta Amerika to dokáže jako vyníst dál. Tak jo, byla to jako jedna reakce na Twitteru, jako když Musk měl tu svoji reakci s tou partou Sailor a teď nevím, kdo tam ještě byl, jak vyhlásil hlavně mask. jakože ta těžba Bitcoinu je neekologická, dokud se nepřesune asi 60% do udržitelných zdrojů, tak, hmm. tak teď nevím, co přesně udělal, ale prostě jako vlastně tím tak nějak jo, ovlivnil ten, ten trh, tak jsem mu tam jako napsal, jakože v podstatě v tomhle ohledu jako je dva levly za tím, že jedna věc je připojit ty počítače na udržitelný zdroje, OK, tak to je jako lepší než na uhelný elektrárny asi, ale furt jako posíláš to teplo jako do vzduchu, jako že, že hmm. pokud bys řešil i třeba ten Mars, až úplně do toho úletu, což jako ten Mars řešit jako může, už si to dneska můžeme představit, tak v půdě tam pěstovat určitě nebudeš. Jo, to je v těch hmm. filmech už jako vidět, to je mainstream dneska. Takže tam budeš mít něco jako hydropony, řekněme. A zároveň když vezmeme ještě jako to, co my řešíme, prostě decentralizace a e, e, rozvoj nějaký ekonomiky, tak tam prostě můžeš mít normálně kojiny, prostě můžeš tam mít třeba tu těžbu, servery tam budeš mít taky, to je jasné, kdyby tam nebyla těžba. Tak když tohle spojíš, tak je to na tom Marsu ještě jako pochopitelnější než, než na, na, na té naší planetě. Jo. Takže mm-hmm. nějak jsem mu tam jako v odvětě v nějaký jako zkratce, prostě, že jako jedna, jako já jsem s ním nevedl další diskuzi, ale tu Ameriku si v tomhle přesně představit jako umím, že. A jako se o tom pojďme bavit, no, i včetně uhum. jako brains a takhle, že jako jedna věc uhum. se to furt dal optimalizovat, ale prostě tohle teplo vadí nejenom v té komunitě Bitcoinové, ale servery Amazonu, Google, prostě celý tenhle ten cloud, YouTube servery, prostě to je jako 50krát až 100krát jako větší problém toho tepla do vzduchu než ta těžba, která mm. je pořád omílaná, mm. jak to bere stejně. No ale tyhle velký
0: datacentra jako e, neřešili do tečka, e, z toho odpadní toho. Ne, to je
1: s jistotou. Jsou na to třeba IBM, na to má jaký jako patent prostě, a, ale není to jako v těch, v těch budovách. Jsou tady mm. prostě velký jako serverovny i velkých firm prostě a takhle a, a mají tam průduchy, prostě puští se to jako do vzduchu. Do vzduchu je to, to pro ně jako levnější mm. a... a Přesně, musíš mít ten tým, jako aby už to někde existovalo, oni si to pak koupej rádi. No. Ale mm-hmm. by the way, jako i třeba, jako bohužel, v tomhle ohledu se to jako zaccelerovalo o to víc, že jo? ta válka zdražený elektřině, elektřina, yep. a rozvoj těch technologií, tak za posledních pět let, to bych sám ani nepředpokládal, prostě, že, že to vlastně bude tak srozumitelný téma, prostě jako, hmm. že, že v té době to bylo úplně jako daleko víc takový sci-fi, jako si s tímhle hrát, když prostě to dáš no. do skleníku a děláš si to, jak chceš. Tak.
0: No a ještě, co mě zajímá u této odpadního tepla, jestli, když ty to teplo vytváříš asikama nebo GPUčkama, prostě jako nějakým křemíkem, tak jestli ten vzduch jako samotný není nějaký kontaminovaný třeba nějakýma těžkýma kovama. Hmm. Tady to jste řešili?
1: Hmm. Tak bezjednodušení to teplo, který pak jde k těm rostlinám, to,
0: to, to, to díky tomu tepelnímu čerpadlu Jasne. a tak
1: dále filtrace, to se, to se spolu vlastně vůbec nedotýká. Jasne. Tam jde akorát o tu energii. Hmm. Vlastně ne, jde není jde... to
0: tak, že bys měl prostě halu a nad tím třeba rajčata, který sušíš a jakoby tam ten vzduch. Jako prostě ne. vždycky to jde přes ne, nějaký jako čerpadla.
1: Může v nějakých těch, ale to, to co třeba my tam budeme stavit, jako, jako ta, ta smyčka. Tak, tak to se nedotýká vůbec jako to, že by to byl přímo ten zdroj, tam jde o tu energii, uh-huh, uh-huh. takže to je OK. Jo, dobře, dobře. A vlastně i tam my dokonce v tom, jak je tam ta bioplinka vlastně a ten plyn, tak tam budeme mít jako propojený i CO2 na noc pro tu rostlinu, jakože že přitom uh-huh. vylučuje, takže <laughs> něco jako máš v autě ty filtry, tak to vlastně si dáš pozor, aby tam zase jako nešlo do těch rostlin něco, co nepotřebuješ, to si můžeš vybrat jak s tou vodou. A dokonce tam jako využijem i to CO2 prostě, no. že hmm. těm rostlinám to na noc jako prospívá naopak, takže. Hmm, hmm. takže a ta, tam Krásný. taky prostě jako si poradíš uh, z toho zdroje.
0: Dobře, dobře. Velice zajímavý. Uh, no... Jeden dotaz, co, na čem vy teda vlastně teďka těžíte? Ty jsi začal na GPUčkách, že jo? Mm-hmm. To si do nedávna možná těžil na GPUčkách, ne? Mm-hmm. Jak, protože je, jako na co narážím je, že Ethereum přešlo Ethereum. na pluchou stake a to asi dost jako zničilo tady tu těžbu přes grafárně. Ne?
1: Jo, to asi jo. No, tak mm, když, když to rozvinu k tomuhle, tak my jsme potřebovali, aby jsme testovali vlastně, aby jsme dokončili tu smyčku, tak jsme potřebovali já nevím, něco jako přes 300 kW uh, výkonu v asicích. A vlastně v, v určitém biznisu jsme se dostali prostě tak, takhle k tomu, k těm asicům, ale bylo to jako trošku dohromady jako i s grafikama. Že, já jsem měl jako ještě z nějaký, jako z té dřívejší doby, A pak to nějakou dobu neběžely ty grafiky, jsme měli víc asiců. A te, te, teďka jsme grafiky, jaký měli poslední dva roky, no, prostě taky jako něco třeba pře, přes 100 kW. Uh, no, tak s Ethereum, jako se to jako ukončilo, no, ale v rámci toho bylo prostě to bylo jako fajn, zároveň Ethereum byl jako zpožděný, prostě jako vždycky tak to trvalo vlastně o deset měsíců díl. jako to, kdy si ještě ty grafiky mohl využívat. Mm-hmm. V, tu, v tuhle dobu se to asi hodně lidí snaží jako rozprodat, to my úplně jako neřešíme, ale mm-hmm. obecně, když jsi se sptal na to, jako ten přechod toho, ten merch jako toho Ethera, tak ty teď jako s těma grafikama tam se toho vůbec už nezúčastníš, no.
0: Jo, prostě nemá to smysl už na grafikách těžit jako nějaký ostatní šitkoiny.
1: Hmm, jako občas jsme to propočítávali a ty, ty jsou jako zatím jako nízko, tak možná se to časem nějak srovná, ale, ale to. Jako základ hmm. musíš mít samozřejmě jako hodně levnou elektřinu, to je vždycky jako základ toho propočtu, ale, ale to, ale jako zrovna v tuhle dobu po tom přechodu to etera, tak si myslím, že to, jako, že to ani nemusíš dopočítávat, jako že ti to v České republice nebo možná v Evropě prostě moc nevíde.
0: Uhum, uhum, dobře. A ty si ještě zmiňoval teda, že vy jste si stavili s Jakubem tu, uh, tu hydroponii sami, protože mm. v té době nebyly žádný jako uh, kvalitní projekty. Mm. Uh, rozvinulo se to během uh, těch let uh, ve světě, jako jsou nějaký inspirativní, zajímaví hydroponické mm. projekty?
1: Jako v té době, když to bereme nějakých těch 5-6 let dozadu, samozřejmě výzkum jako, na růz, jako hlavně v západních zemích, na univerzitách a tak dále, tak to je prostě nějaký jako velký škály a takhle, tak to, to tam bylo už v té době, jo, ale nějaký jako tým, s kterým bychom se mohli jako bavit, že nejsou jenom nějakým výzkumu zaměřený na, na jednu věc a ještě to není dodělaný stejně, budou potřebovat další dva roky, tak to moc nebylo, že by to nějak super super přibylo, úplně nemůžu jako říct, no, prostě, ale jako s tou partou, co, co se okolo toho nějak pohybuje, se nakonec známe z, z, s každým, kdo trošku jako něco vypěstoval, v podstatě Aha. bych tak zjednodušil. A jsou to jako fajn lidi a vlastně se o tom otevřeně bavíme, to jako to, 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 to je prostě jako i biznisový, jako novej trh, tam, tam vůbec neexistuje, někdo mi občas se ptá, jako co konkurence, nebo takhle, a tak, tak to vůbec se takhle nedá jako brát, jo. prostě, že, že to je jako to se dá pořád jako vylepšovat, ta technologie dopředu do nějaký tým může být třeba trošku lepší v nějakém aspektu, tak se to vlastně jako sdílí a obecně jde stejně jako hodně o taky komunikovat prostě o jádru té věci, že, která je nová prostě, že, že na, na iPhone už je každý jako zvyklý na, na, na smartphone koncept, ale jako v hydropony nebyla to běžná součást jako domácnosti a přesně jako umělé světlo, kořenění do vody, tak si pod tím jako spousta lidí jako představuje, že to nezvládnou třeba, no. Mm-hmm. Ono je to vlastně dvakrát jednodušší než cokoliv jinýho, no.
0: Takže. Jo, no a čím se dostáváme k tomu, že Parallel Garden to už právě není jenom jako nějaký koncept, ale vy už to máte jako biznis, že no. prodáváte do domácností a zároveň do restaurací.
1: Mm-hmm. Jo, to, to vlastně v rámci takového toho lean přístupu se, se to rozdělilo, vlastně Parallel Garden a Skywalk je vlastně ten hlavní cíl je propojit tu smyčku teplo do nějakého biznisu, který to využívá, což jsme zvolili hydropony. Jsou i ještě třeba další možnosti, to, to, to je pak jako jiný téma. A, ale samostatně, aby ten biznis se daleko rozvíjet a aby vždycky nezačínal tu diskuzi eh, nějakou eh, návštěvou s investorem nebo venture kapitálem, prostě ty nejdřív nabereš peníze a pak na půl budeš dělat to, co oni jako chtějí, mm. aby se srovnou zaměřil na to, co je v tom důležitý a jak na to taky reagují ty lidi tak ten lín přístup nám sedí jako nejvíce, že prostě uděláš ten prototyp nebo to, co chceš zrovna zkoumat. Ta první hydroponie byla hranatá, ze dřeva bylo důležité, ať to jako nepouští vodu, prostě udrží to ty živiny. A testovalo se prostě nějaký ty trubičky, jak to pěstovat, prostě jak si to drží t- ten balans. A každá tahle jako iterace vedla k tomu, aby ten produkt vlastně byl udržitelný. A my jsme vždycky každý to kolečko s, vlastně s těma nejbližšíma lidma, kteří to zajímalo, to vlastně jako obešli. Zajímal nás i ten feedback s tou užívání a zároveň i jejich účast vlastně finanční na té věci, takže první ty boxy v Bitcoin Coffee byla ta velká, a pak jsme ze stejného materiálu to zmenšili na 9 rostlin, to jsme mm-hmm. považovali za minimum a za 10 000 jsme se pobavili vlastně, s několika lidma chtěli jsme jich postavit 7 až 10, za 10 dní to bylo vlastně v tom nejbližším okruhu, teď dá, kolem community, environmentupu a paralelní polis uh, uzavřený a my jsme takhle postavili a z toho se vlastně zase v různých rodinách, v různých prostředích, v nějaký kanceláři nabíráš ty různé zkušenosti z toho, co se tam jako může stát. Mm-hmm. Jako u, u, pragr- u, u softwaru prostě, jako, že, že děláš tady tyhle ty, jseš v tom procesu prostě a pořád to jako vylepšuješ. No. Aha, Takže aha. To, tohle jako do dneška, to, to jsou strašně jako důležitý lidi a, a ješ, ještě s a pak proberu, že už teďka existuje konečně už tohle jako skuba, tak ty to jako neskutečně jo. podpořili. Prostě co co jako. to je skuba? To, tak, takhle se jmenuje ten, 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 uh, tenhle ten poslední jako produkt do domácnosti, ta hydroponé na 8 rostlin.
0: Mm-hmm, 8 rostlin a prodáte to teda normálně do domácnosti. Prostě si jo. můžeš koupit, co v tom můžeš pěstovat, jako, mm-hmm. kam to umístit, hluk to nedělá žádný. prostě popiš jo. trošku jako ten produkt do té domácnosti. No tak
1: ona je to na toho know-how, přesto jsme se d- dostali, vlastně pak byly instalace do restaurací, tam je třeba 150 rostlin, 110 je zrovna třeba ve spojce Karlín. A tohle je na uh, toho, toho know-how celkově, aby to zároveň fungovalo co, co nejjednodušejc. A je to teda hydroponie na 8 rostlin, která se o sebe postará tak 3-4 týdny s vodou, že se jí v podstatě nemusíš vůbec potom jako dotýkat. Uh-huh. To jednot...
0: Nemusíš to mít napojený na vodovod, jo? Ty tam nalaješ, to, to cirkuluje. Jo, jo, jo. A
1: zároveň výhoda té hydroponie je, že šetří tu vodu v tom ohledu, že jí točíš pořád v té smyčce, takže obecně se to dá nějak jako považovat, prostě, že tak je to jako 10% vody. Uh, oproti tomu, co musíš, uh, co musíš mít na poli, prostě jako, mm-hmm. že to je jako desetkrát efektivnější, co se týče vody. Pole samozřejmě neodebírá elektřinu, ať jsme jako fair, ale co se týče vody, je, je tohle jako jasný, že to točíš, takže tam občas jako doleješ tu vodu a tady je na jako ten rezervuár dostatečně velký, tak, aby mohl vodit prostě na tři týdny uh, na dovolenou, prostě a ty, ty rostliny pak jako, uh, sklidíš, oni nepotřebují jako žádnou tvojí další jako, péči. Mm-hmm. Takže to, to je jako velká výhoda, A no, to to hnojivo jednoduchý, to to prostě do toho akorát jako naleješ prostě jednou za dva měsíce a pak pak v rámci takového toho mini počítače strašně jednoduchého na typu Arduino je tam vlastně už přednahraný program, aby to těm rostlinkám simulovalo den a noc, což je jako důležitý. Zase v těch správných hodinách to, to, co my už máme, jako by know-how a ty už to v podstatě, pokud nechceš jít do větší hloubky, tak to v podstatě jenom připojíš jako k elektřině a už, už to jako už to pracuje s těma rostlinama, jako super. No, můžeš si tam i zvolit, kdyby jsi zrovna chtěl, ať ti to nesvítí jako v noci třeba, nebo takhle, tak ten den těm rostlinám otočíš, těm je to jedno, jako prostě, že tak. oni, oni reagují na světlo, takže můžeš to jako za sebe udělat, jak chceš, kdy oni budou mít tu noc. No.
0: Uh-huh. A co tam můžeš pěstovat?
1: Tak ten, ten seznam obecně jako za nás je třeba takových 25 rostlin. Jsou to jako super, jsou třeba bylinky, samozřejmě saláty, jako mainstream, ten je asi nejčastěji věc i jako historicky, že, že rychle roste. Mm. A, takže, takže obecně, když si řekneme tak meduňka, máta, tady jsou taky ba- bazalka, máta, kopr, já nevím, lichořeřišnice. Zároveň v těch restauracích třeba i má jako monstery, můžeš tam mít ty pokojové rostliny, jo, zase jako nemusíš jako zalévat a tak dále, mají to jako světlo, tak se ti s tím daří. Mm-hmm. Takže, takže prostě to, to je jenom takový jako list základní, co, co my jsme s tím testovali. Mikrogreens, ty jsou daleko jako jednodušší než tohle pěstování, takže samozřejmě všechno, co z
0: ty, že,
1: že to sklidíš, vlastně, když ti to sotva vyklíčilo, to, taky jo. ty řetkvičky a tak dále, jak se s tím posypává, jako. Ty, ty lepší jídla třeba čestíc. Tohle Ale... já nedělám. Jo, to je pravda, ne? <laughs> 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 Ti <poštou> link, <laughs> jako ať
0: Nějaká ta bazalka, bylinky, to je fajn, to jako i karnivóři můžou.
1: Jo, já si myslím, tak to, to je pak <laughs> jako taky nějaký, jako...
0: A co, co nějaký hluk? Neprodukuje to hluk? Tady, tady teda jenom pro diváky zmíním, my tady nemáme nalitou tu vodu, protože by bylo složitý to. Jako, no, ten, převoz. ten ten převoz a tak, takže hmm. je to spíš jako demonstrativní, tak, jo? Tak. ale když tam máš třeba tu vodu a máš to třeba vertikálně, tak to tam nějak jako teče a tak, hmm. ne?
1: Je to, je to samostatný modul, i když je to vertikálně, tak jsou samozřejmě jako že, oddělený. Aha, je, vždycky nevím. je to rezervoár samostatný, to se pak využívá i v těch velkých škálách, kdyby se ti náhodou něco stalo s tou vodou. Tak, tak ti to nekontaminuje jako celou úrodu. Jako modulárně. Tak, tak, tak. To je vlastně s tou těžbou velmi podobný koncept, proto to při určitý abstrakci k sobě docela jako pasuje, když k tomu přistupuješ stejně jako technologicky. Uhum. A tohle je zmenšení na úplně to stejně, co bude v tom skleníku, samozřejmě to bude vypadat v tvaru třeba jinak, tam využíváme i slunce, uhum. ale uh, všechno máš v tom a točí se to v takový smyčce v tom, aby ta voda se občas jako rozpohybovala, ok Nezačla, nezačla nějak jako pracovat, že, že, by, že by třeba začala hnít jako po měsíci nebo takhle, tak to, to provzdušníš a ro, rozpohybuješ a tím ta voda je jako s tím hnojivem je v pohodě a to je všechno jako ukrytý tady dole a to se hmm. sepne jednou za, jednou za hodinu, třeba na dvě minuty, takovej okruh prostě, kde se to jako okysličí, zase dá se to jako úplně vypnout třeba na noc a i ten od začátku, když jsme stavili hydropony, tak byl jako důraz na to, že to nesmí dělat jako zvuk, aby tě to rušilo. To je úplně jasný. Hmm. Jo, stejně tak, jako ti to nesmí svítit do očí. Jo. To, to prostě jsou přesně ty věci, už to UX, ne, to, že ti vyrostá ta rostlina. Hmm. Jo. A t- tím trávíme nejvíc toho času, aby pak to taky odebíralo méně elektřiny a tak dále. A, takže už v té době to bylo tichý a te- teď je to, já nevím, zase prostě úplně ještě vychytaný s tím čerpadlem uh, sklon jako toho, jak tam ta voda na, na, na to dopadá, takže to, tohle už jako prostě vůbec nemůžeš slyšet, ještě je to jako zapuštěný v té konstrukci, takže to je jako mm. ještě 80% méně míň jako toho zvuku, a i ten nikomu v té době nevadil, takže... Jasně, takže prostě někde třeba v kuchyni bys, v obýváku, úplně komfortně. Normálně u toho jako spím prostě, jako já je doma mám na testování v rámci toho Línu už delší dobu, takže já jsem s tím zkoušel kde co uh-huh, uh-huh, to uh-huh. fakt jako, to, to není, že bych tomu jako fandil, že ten produkt je náš, ale to, tohle už fakt slyšet nejde.
0: Jasně, uh, menší odbočka několikrát si zmínil lean přístup, hmm. možná někdo nebude přesně tušit, co to je.
1: Jo, no tak to, to je jako pro mě velmi jako důležitá jako důle Autore je Ash Maurier. myslím, mm-hmm. že si to i pamatuju, v češtině to vyšakolí jako lean podnikání, asi audioknížka už je to taky, někomu jsem to kupoval, ať se nemusí pročítat. Skvěl jako popsaný ten koncept od A do Z, včetně těch jako aplikací, vychází to podle mě úplně hlavní jádro je od těch programátorů v rámci softwaru. Mm. A i třeba Musk takhle postupoval i s těma autama, tam to vidíš, taky první auta byly ty rychlý, No, jaký komole. je ten
0: základní princip toho línu? Ten
1: princip je, že prostě máš nějakou myšlenku, třeba nějaký biznis prostě, že tak, tak ten cíl je, řeknu příklad v rámci toho našeho, uh, máš megawattovou těžbu, megavat, megawatu tepla prostě, že no tak uh, postavíš k tomu skleník, který by, kdyby šel po staru, tak uh, vypočítáš kolik stojí skleník jako uměrnej tomu, kam můžeš dát megawatu tepla, dáš tam technologii, s kterou moc neumíš, protože tady s tím jako moc dobrých týmů není a na téhle škále už vůbec ne, takže mm-hmm. celý to bude risk, bude to takový ten waterfall prostě a nemáš na to ten tým a bude to extrémně drahý a budeš na to extrémně dlouho čekat, že potřebuješ mm-hmm. pozemek a tak dále. A teď, ty když víš, co je v tom projektu jako důležitý, tam nejde jenom o to, jestli peníze máš nebo ne, to jako na tom není zas tak důležitý. Uh, tak tak vlastně to zmenšíš na ty faktory, který nejdřív potřebuješ testovat, abys potvrdil, že vůbec ta cesta je validní. Prostě, ja, protože ty nemůžeš u takhle komplexní věci ani nemůžeš vědět, která cesta je přesně ta správná. Máš nějakou jako hypotézu. Prostě. A tu, tu pošleš na trh, řekněme na trh, do toho prostředí, kde je to relevantní, aby ses to dozvěděl v celé té podobě. Prostě, jaká je nějaká cena a nej, nej, nejnižší náklad a nejrychlejší na to, abys to zrealizoval. A z toho se dozvěděl jako to, co ty potřebuješ prostě. Mm-hmm. I to, co vůbec mm-hmm. nemůžeš předpokládat prostě na jo, třeba já s přítelkyní to prostě budu mít v bytě. teď já ještě jako jsem autor, takže půlku věcí o tom vím, a už jsem jako úplně jako nerelevantní pro další feedback, mm-hmm. abych si všiml, že mi na tom něco vadí, v nějakém detailu, jo. Přítelky mě moje, jasně, třeba a pak to dáš do rodiny, který mají malý dítě, a no z to začne jako vyplý, vyplývat další věci, že když jsou takhle jako osvícený ty rostliny, tak to děti a jako dospělí v těch restauracích taky, ale ty, ty děti to strašně jako přitahuje, tak musíš dát strašně bacha na to, jako kde to bude umístěný, to ti pak zase jaký to má rozměry, prostě, mm-hmm. aby to bylo v, jako v pohodě, jaký tvary, jak moc to musí být stabilnější oproti tomu, co jsi na začátku jako myslel. Mm-hmm. A postupně to takhle vlastně skládáš a když k tomu přistupuje. ideálně, když jsi jako v kontaktu s těma lidma, co to užívají, ty sami ideálně, když si za to i jako zaplatíš, že, že jsou součástí něco jako je i třeba ten crowdfunding, jsou součástí toho, že se to díky nim zlepšilo. Oni tam vidějí ty svoje jako feedbacky, pokud tomu nasloucháš a máš ten tým, co to zapracovává. A postupně vlastně, když k tomu takhle jako uh, přistupuješ uh, vědomně, že, že tím jako buduješ ten biznis, tak každou tu chybu, kterou opravíš, nebo nedokonalost, nebo jenom lepší variantu, tak vlastně ukládáš. Jako, jo. Takže ono... Ono už to default zůstává jako know-how v každém dalším produktu. Ty už mm-hmm. tu chybu nezopakuješ, když jako nejseš nesoustředěný. prostě. Mm-hmm. Jako, že si řekneš OK, to, tohle je OK, a pak máš třeba nějaký designery a ty na to ještě můžou jako navázat, za to vylepšit, jako buď vizuálně, ale musí jako počítat s tím, že tohle tam musí zůstat. Musí to prostě svítit třeba takhle, nesmí to svítit někomu do očí prostě jo. a tak dále. Takže ty postupně dojdeš do toho konce ideálně jako co tím chtěl Protože můžeme si říct, prostě my jsme postavili potom co bylo Bitcoin Coffee a co jsme postavili těch sedm boxů, tak pak nám přišlo, že se to líbilo v Bitcoin Coffee, tam okolo toho chodili lidi, vytvořila se tam komunita i díky paralelní polis a takhle, bylo to progresivní, tak přišla spontánně první prostě komerční vlastně jako, jako poloobjednávka od pana Jakéše z Bystra 8 na letní. Hmm. Takže skvělá lokalita, zase další jako jiný segment. A našli jsme nějaký průmět, jo, bylo to tehdy něco jako 25 tisíc, že postavíme podle modelu, který už měl naplánovaný Jakub, takový jako DIY open source, prostě verze z, z takových jako okapových jako trubek, že to bude přiznané jako industrial prostě. Mm-hmm. Do toho by jsem se to jako hodilo, oni to dlouhodobě chtěli, nikdo to nestavil prostě, tak jsme se domluvili. A vše, všechno, co se díky tomu postavilo vlastně jako za peníze teďka jako zabudovaný po těch třech letech jako v tomhle, prostě už to má jako jiný design. Ty zároveň víš, kolik to bude stát. Takže tohle je zmenšená škála a zároveň ale každý modul, který už funguje super, můžeš vždycky vynásobit jak tu těžbu. Takže mm. v té ostravě pak jsou třeba fotky a tam je teďka 600 salátů v té galerii současného umění plato. tam tam jsou naše hydropony tři moduly, kde se vypistuje 525 rostlin za měsíc. Když to zaokrouhlíme, že by to byly salaty, tak je to za měsíc. A, a kdyby někdo chtěl 6000 tak těch modulů prostě bude akorát desetkrát uh, víc. Prostě.
0: Takže uh, prostě ten lean přístup, uh, vlastně hlavní princip je, co nejdřív se vystavit pozitivnímu, i negativnímu feedbacku a prostě no, iterovat jasně, nad tím, no. uh, tak, protože tak se dostaneš mnohem dál, mnohem efektivnějš, přesně. mnohem kvalitnějš, mnohem levnějiš.
1: Trošku se naučíš prostě jako to přijímat, někde je tam šum třeba, že nějaký vyhledáváš si přesně ty situace, aby to bylo různý, ať to jsou třeba dospělí lidi někdy třeba nemáš tolik na výběr, ale prostě to. A či, čím víc to jde dál, tak o to víc zase to podporuje, že my docela s tím open sourcem tomu fandíme, takže jako dost můžem o všem mluvit jako otevřeně, tak to souvisí s takoutou komunikací navenek, když je něco novýho, tak ne, i jako lidem, kteří nemají tu hydropony, prostě můžeme říct jako co byla ta nová věc, tím se zároveň tvoří i ta komunita nějaký povědomí o tom tématu, no prostě mm-hmm. a postupně se můžeš dostat jak v té komunitě, tak peněžně. té tak i možnost má tím týmem vlastně jako do toho, co byl ten záměr, pokud se ti potvrdilo, že to má smysl. Jo, jo.
0: a zmínuješ open source, takže vy máte uh, ty svoje koncepty open source nutý, máte prostě uh, hmm. na GitHubu nebo my, někde. Máme,
1: my máme na GitHubu normálně uh, návod prostě, jak si postavit tu hydropony, co je v Bistro 8. Hmm. Vždycky je to v určitém závěsu, uh, že, že jako, že, že tam budeme dávat jako i další technologicky. když se uzavře nějaká ta smyčka, potvrdí se to na té, nebo ta iterace, tak, tak, tak to v nějakém doběhu uh, může jako končit i na tom open source, když prostě někdo dá i vědět, že nějakou konkrétní věc chce řešit, tak nezávisle na tom GitHubu to s ním řešíme třeba i dřív, jo? ale mm-hmm. ta dokumentace, jak to jako předat těm lidem, to nějaký čas jako zabere, takže je to v určitým nějakým Spoždění oproti jako našim možnostem teď, ale zároveň si takhle každý tu hydropony může postavit, i na to i Facebooková stránka, staneš si ten progr- ten, ten návod, a včetně ekonomiky, všechno je tam jako rozepsaný a postavilo to takhle už, já nevím, třeba 20 nebo 15 lidí, o kterých no. jako víme, takže no. s tím je sranda, no.
0: A na GitHubu to najdeme kde?
1: Jo, je to Parallel Garden uh, Hydroponics in the Box. Mm-hmm. Myslím nějak takhle, Parallel jo, Garden jo. trošku to, Já to
0: najdu a dám to do poznámek jo, zase pod video. Jo. Jo, jo. Uh, připomínám posluchačům, koukejte na ty poznámky, všechno tam zmíním. <laughs> uh, a Facebooková skupina se jmenuje jak?
1: Jo, Postav vertikální hydropony, jestli to jmenuje.
0: Super, super, mm-hmm. taky nalinkuju. Um, OK, a taky mě zajímá ten, GitHub to máte fakt že jo, ty mm. uh, plány. A uh, někdo ze zahraničí třeba už s váma takhle kolaboruje?
1: Jo, tam se, vozvali, tam se vozvali z nějaký univerzity, třeba v Anglii, ale to, to, byl, to byl kluk, který se tam dostal jako z Čech, že ho to bavilo, ten byl s náma tehdy ještě v Bystru 8, tak vlastně to tam jako řešil uh, s vedením té školy, že by tam postavil do nějakého lobby uh, jako hydroponej, třeba, uh-huh. teď je jeden náš kamarád Kuba Pečenka je teď jako ve Finsku, tak tam taky jako docela jako progresivní přístup trošku aspoň k tomu vzdělávání, tak je, tam, tak je tam jako větší prostor se nějak angažovat, tak tam taky myslím, uh, hecnul prostě to, jako, jako skupinu nadšenců, co si tam postaví hydropony, prostě nějaký mm-hmm. koncept, to trošku jako z nás vycházejí, něco postaví jako jinak, takže skvělý. Jo,
0: paráda, paráda. Tak to byla odbočka klínu a open sourceu a teďka bych se vrátil ještě k tomu produktu, produktu jako takovýmu uh, jak dlouho teda tady tu skubu prodáváte, nakolik to vyjde uh, hmm. a kdo je jako ideální zájemce?
1: No, tak to se dokončilo na konci, na konci léta a my jsme se rozhodli na to navázat jako úplně otevřeným crowdfundingem tentokrát, hmm. nejenom takovým tím naším soukromem, ty už byly dva, nějaký byly dokonce i v kryptu a, a že to uděláme v tuhle chvíli, už je to jako zase větší ta komunita a tak dále a, a, a ten design, tak, tak to bude na hitu spuštěný vlastně v těchhletěch dnech se to jako spouští mm-hmm. a, a to je jako první místo, kde se to dá koupit vlastně. To, tohle je yeah. jeden jako z 12 modelů, který v té první sérii vznikly na konci toho leta. My jsme, mezi, my jsme <coughs> v rámci produkce schopných jako teďka už dělat stovky v tomhle tom jak je připravený to know-how mm-hmm. a to představení toho produktu jsme zase i vlastně v kombinaci ten lean s tím crowdfundingem docela jako souvisí, akorát je to prostě větší škála té komunikace. Tak, tak jsme se pro ní rozhodli a vlastně profesionálně jako zpracovanou kampaň, vlastně jsme teďka na tom měsíc a půl, dva měsíce jako pracovali už jako v tom finále, jinak jsme to v hlavě měli, že, že se to tohohle produktu bude týkat, protože ten nejvíc jako se týká vlastně toho mainstreamu, těch domácností, jako těch je nejvíc prostě, ne těch restaurací, takže tam se hodí i ta komunikace a rozšířit vlastně tu, tu komunitu prostě, mm-hmm. takže a cena Cena je jako stanovená v tuhle chvíli 10 tisíc bez DPH. Na tom tu se to musí dát i s tím, jako rovnou, že musíš kupovat za finální cenu, takže tam, mm-hmm. tam, to, tam to lidi uvidějí za 12 tisíc 100. Jo. Jo. Pak když se koupí rovnou ty tři, tak tam je nějaká procentuální jako sleva. Mm-hmm. A, no. tak, a takže, takže to je jádro. Ale v tom balení je už jako zároveň úplně všechno, na čtvrt roku pěstování, že semínka, prostě plug and play, ono už to jako dorazí poměrně jako Plak postavený. To jo, to taky potřebuješ, jako jakmile, to je taky strašně důležitý feedback, jo, že, že to třeba spoustě lidem uh, zůstalo v krabici třeba tři týdny potom ten předchozí model, hmm. protože si museli tak nějak jako mentálně na to, víš, načerpat tu energii, přijdeš z té práce a teď musíš udělat něco nového, co neznáš a možná to pokazíš, si myslíš, tak čím hmm. je to komplikovanější, tím větší je šance, že ty lidi si nevytvoří jako vztah k tomu produktu, nebo jako prostě k té hydropony, ale obecně k tomu konceptu pěstování hydropony, což mezi sebou to spolu vůbec nesouvisí. To je rád, že to nedokonale zpracoval prostě. Mm. Takže teď už to fakt vyndáš takhle postavený z té krabice a těch kroků je jako je prostě 10% vůči tomu, co bylo mm, jako mm. před rokem.
0: No, tohle je hrozně důležitý a uh, jako asi ve všech Uh, jako v fyzických produktech hmm. uh, je důležitý právě ten první kontakt s je. tím produktem, protože třeba uh, u trezoru nebo hardwarových peněženek obecně uh, se často stává to, že, OK, prostě lidi to slyšejí, měl bych si koupit hardwarovou peněženku, neměl bych to držet na té burze, teďka to tady zase všechno krachuje, tak si to koupím, jenže pak jim jen to třeba půl roku leží v šuplíku, protože prostě se bojí toho, hmm. jako bude to trvat hrozně dlouho, je to něco nového, zrovna potřebují dělat nějaký jiný věci a mezi tím jim ta burza a všechno a ačkoliv už měli prostě je. museli. Dělat ten poslední krok. Uh, proto třeba v Trezoru, jako ten um, onboarding, ta zkušenost toho onboardingu a takhle, to je jako něco, co se strašně řeší. Protože uh, je to prostě zásadní a každý ten krok má být jako pochopitelný, jednoduchý. Můžeš třeba uh, přestát jako na chvilku, pak se zase k tomu vrátit a to jsou právě důležité věci, takže mm-hmm. to, je, to je taky super, je že okay, má takovýhle pří, přístup. Mm-hmm. Uh, OK, takže hit, hit kampaně teďka poběží asi do konce roku si říkal, že jo?
1: To bude končit 18. 19. Mm-hmm.
0: Jo, mm-hmm. to ještě stihnem, když vyjde tady ten díl. Ještě tam nějaký týden, ten, ten dva určitě bude. Mm-hmm. Uh, odkážu na ní. Uh, je to teda první Dobráně. možnost, když si koupit uh, skuba hydropony do domácnosti mm-hmm. a plug and play, prostě jenom uh, plug to, and play. to zapneš a, jo, a běží jo. to. To
1: Žádný baterky nemusí člověk dokupovat, teda nejsou potřeba, ale mm-hmm. <laughs> semínka, hnojivo, všechno prostě toto. Jo. A rychlej návod na YouTube v TikTok verzi skoro za tři minuty, když to člověk zkouknete. Tak... Taky, taky, taky. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Paráda, paráda. Mm-hmm. Tak to je pro uh, domácnosti, pro ten retail, ale už si několikrát zmiňoval, že vy taky spolupracujete s restauracemi, zmiňoval si nějakou galerii, tak mm. uh, ta, to je trošku zase jiný business stream, že jo? Je. Jak jste se k tady tomu uh, dostali a jaký um, jako jsou ty feedbacky od těch restaurací? Mm.
1: No, byla to návazno, tak Bitcoin Coffee, že, taky obecně budila nějakou jako pozornost, vlastně chodí tam jako různí lidi, jako skvělý, že, celá, celá ta komunita, tak, a pak vlastně přišel první ten impuls přirozeně, že jsme tam potkali toho Petra Jakeše, co vlastní Bystro 8, mm-hmm. a on za náma jako přišel, že prostě kdo to postavil, se ptal prostě kluku a oni je navedli jako na nás prostě a jsme se domluvili. A to, to je jako zároveň jedna z těch věcí, co na co je dobrý reagovat, že ty některé ty věci nemůžeš odhadnout, že někam to dává smysl, ale třeba na to nejseš připravený. A tohle, byl, tohle byla reakce toho skoro, jako bych řekl, toho trhu nebo toho segmentu sama od sebe. A ona, když se stane sama od sebe, že to sám ani nepoptával, tak to je jako většinou něco, co když ty dobře zpracuješ, tak těch možností je tam daleko víc prostě v tom, v tom segmentu, akorát to musíš udělat přijatelnějc těm, řekněme, méně progresivním, nebo nenazrála ještě třeba ta doba pro další. No takže přesto jak bylo Bystrosum, tak už i tím, jak je to jako naletný a mají jako svoji velkou komunitu a mají prostě takový jako svek prostě v té, že, že už, už to jako něco znamená, prostě když si to pustí vůbec do toho interiéru, mhm. pak my jsme tam udělali event, jak v den, v den instalace, kde si si s těma lidma, zase tam přišlo asi 60 lidí třeba. Mm. A pak hlavně event při sklizni. A tam k tomu jsme udělali jako, jako gerilu na Facebooku, že já jsem tam postupně zvládnul poz, 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 pozvat různýma metodami, metodama, prostě já nevím, třeba 13 tisíc lidí, takže <laughs> to by z jsem si dokázal spočítat, že jako poměrně menší prostor. A když ho naplníš, tak to samo o sobě pro ty lidi jako vyvolává zase nějaký, ty, že, mm. že vlastně... Tam teda to téma jako ty lidi zajímá a tak dále. A tomu můžeš jako pomoct, když to odpracuješ prostě. No. Takže tam se sešlo jako za ten večer tak dál já nevím, třeba 120, 130 lidí, jestli mm-hmm. <laughs> se to tam ani nevešlo jednu dobu. Mm-hmm. Uh, no. no a za tři dny třeba taky přišla Česká televize, že tam chodí ta paní prostě asi na kafíčko a zavolala, jestli by o nás nemohli natočit reportáž třeba. Že? Takže občas to jako vyvolá tyhle věci. Mm-hmm. Pak to zase snáš, už vidí jiný lidi jako v restauraci, a dospívá k tomu ten svět, prostě, že v západních zemích ve Skandinávii dobrý v kuchaři si takhle jako své bylinky už jako delší dobu, protože mm. máš stejnou kvalitu a celoročně. Mm. No, takže to je pro ty restaurace jako velmi dobrý a obecně čím větší mají srdcaře jako v kuchyni a i to majitele a čím jsou progresivnější v tom jídle, tak tím víc to pro ně dává smysl. Prostě uh-huh. to aroma, chuť, uh, organický přístup, i ta ultralokálnost, že ti to pěstuješ Tři metry od toho kuchaře a ne, vůbec žádný auto to nemuselo ani popovít z žádného skladu, mm. jako z rohlíku, na z nějakého Mexika, takhle. Mm. Tak to, to, jsou, to jsou jako témata, který prostě hlavně v těch, jako nejdřív v těch early adopter, v tomhle, v tomhle odvětví, prostě v tady v těch progresivnějších restauracích jsou úplně jasný téma. Prostě jako mm. Takže tím jsme to vlastně rozvinuli a po Bystru 8 jsme instalovali, co co teďka bylo, možná něco vynechám, ale vlastně pak tam byla spojka Karlín a ta ta už je zase jako v konstrukci, už prostě tý jak tam je jako základ hodně tohohle.
0: Tam je to krásný, jak je to velký, tam je to hodně velký, co?
1: Jo, to je Sedm pater, pater. tam jsme spolupracovali přímo jako s tím tím designérem, Vitalikem, s architektem. Vitalik. (laughs) Jo, a nebo to Buterina taky strašně šikovný a ta, prostě ať to sedí jako do, do interiéru prostě tý, tý restaurace, což mi rádi jako na, na tom jako i spolupracujeme s těma lidmi když jim na tom záleží. A sedm pater a je připravená vlastně ještě na, na dvojnásobnou kapacitu, že, že celkově tam oni můžou mít 210, 210 a 220 rostlin měsíčně. Mm-hmm. No, teďka a je tam, tam
0: prostě bylinky jo. Jo, a používají to rovnou v té své kuchyni
1: Teďka už tam proběhlo pět sklizní, zrovna ve spojce Karlín. Uh-huh. a postupně si tam ten tým testuje přesně různé ty bylinky, sehrávají se vlastně i taková ta dynamika, to, jak jim to dorůstá. Uh-huh. Uh, každý ty koncepty, to si jaký nabíráš zase i biznisově, zase třeba i ten, ten lean, nebo když jsi prostě uvnitř toho biznesu, uh, ne, nemáš potřebu jako začínat i ta restaurace rovnou tak, že si vsadíš, rovnou jako, že budeš 100% nezávislý na bazalce třeba, víš, jako, že rovnou jich tam budeš mít 300, spočítají si, kolik to za měsíc a rovnou jako se tohle budeš snažit udělat. Vykryješ to třeba na 30% nebo na 20% a ten tým se s tím žije, protože to hmm. taky nějaká, to, to sklízíš, nějaká ta práce dolívání vody se třeba nadeleguje na někoho, že si to jako sedne prostě ten nový prvek v tom, uh, v tom procesu jako té restaurace, jak s tím vařej. Takže oni si zkusí nějaký různé bylinky, má ta bazalka co jim nejvíc sedí, jak to nejvíc jako skoncentrovat jako ten úžitek a, mm. a, a tím z toho jako vyplyne vlastně nějaký model a zase je to určitý nějaký know-how nebo best practice, který můžou využít i ty další restaurace, jo, jakmile se nějaká jedna z těch věcí uh, osvědčí, tak o tom můžeš jako už mluvit ty sám jako proponent s tím novým týmem, který tu hydropony ještě neměli, no takže tím se to celý zrychluje a zároveň upřímně prostě by Strosum samo sobě legitimizovalo pro další podniky to, že je v pohodě mít hydropony v podniku. Jo? Když hmm. ještě to neexistuje, tak, tak prostě si můžeš říct, jestli ti to náhodou nevyteče prostě v interiéru, je, jaká je naše historie třeba, jo? nebo takhle prostě, je kvalifikovaný, jako prostě, hmm. dokud ho neuvidíš někde v televizi a tak dále. Hmm. Bystro 8 zase daleko naší diskuze o cenách a o tom, jak rychle to nainstalovat. A spojka Karlín, kam každej může přijít a uzavírají se tam ty biznesy ve venture kapitálu, tak prostě už se spíš jenom bavíš o tom, jak vyškolit ten no. tým prostě, takže to se ja. jako v čase strašně jako posunuje, no. Mm,
0: tak uh, máte prostě potvrzený ten koncept, jo. je to nasazený už vlastně jo. teda v tom bistru, to už několik let, že ne?
1: Co teď už no, asi čtyři roky, no, nebo mm. Mm. To je
0: krásně, ale <laughs> postupně se to rozrůstá teda, že jo. další restaurace začíná mít zájem.
1: Jo, jo, jo. A to taky právě přesně, jak se šíří to téma, prostě, že, že pak se ti to jako přibližuje víc trošku k těm dalším konceptům, nebo tam postupně chodíš, seznamuješ se s těma lidma, tak, tak to začíná být normálnější a tím se to skoro jako násobí, že? že jako asi bych neřekl exponenciál, ale vlastně to téma i teďka s těma a to jako hodně zrychlilo. Hmm. Takže i na to jsme využili tu crowdfunding kampaň, že představujem tím ten produkt, ale my jako zároveň Parallel Garden od začátku děláme kvůli tomu, aby prostě to byla otevřená komunikace o tom prostě, jak má vypadat jako dobrá hydroponie a co to přesně znamená prostě. V nějakém konceptu ti nemusí vůbec říct, jako, co do toho dávají, můžou tam dát nejlevnější hnojivo organ, anorganický třeba svítit tomu špatně, prostě, že to budeš mít plný dusič nanu a to, co ti z toho vyroste, je vlastně úplně něco jiného. Prostě. Mm. Takže mm. když se to takhle otevře, něco jako jsou ty praktiky vlastně v Open Source, to, co se osvědčilo vlastně v Linuxu, v Bitcoinu a tak dále, tak to, tohle vlastně je nám docela jako vlastní z toho jsme vyrostli, mm. takže. takže a tohle ať jako č- challenge a posunuje tu věc, ať to jako všichni děláme dobře. No. Mm.
0: Možná taková odbočka, uh, mně přijde, že Česká republika, obzvlášť Praha, jako v té gastronomii a v, jako v důrazu na kvalitu uh, jídla, kafe a tak, jako strašně jako napřed. Třeba v létě jsem byl uh, v Rakousku, co to bylo, Hallstatt, takový jako hezký jako turistické místo. Mm. A mě jako hrozně překvapilo, že i uh, to, co si tam říká kavárna, prostě nemělo jako dobrý kávovar jako prostě pákový. Měli jenom tlačítkový mm. a prostě to byl a to si byl jo. jako fakt jako ve fenci městečku. Zatímco tady máš prostě e, pákový kávovar jako šude prostě Fantonínovi, což je jako pekárna, mm-hmm. e, není to káv, kavárna, tak prostě mají tam jako dobrý kávovar jo. a vlastně to tady má všude. E, v penátkách taky prostě docela jako šit. E, <laughs> jo, my, my těch... už jako
1: tohle vidíme, no? když jsme na to zvyklí z Prahy a z Karlína, tak prostě no. si to člověk všimne i vlastně jako amatér, no? je, je, jo, u nás Ale jako fakt dvě, neskutečně,
0: dvě, jako ta kvalita je tady. Prostě Vy vrany,
1: jako brand mají taky jako skvělý ten na vyškolený od double shotu, tak tohle mm. nebejí standardno. standard, mm. no. No, jse, jako úplně souhlasím, no, já jsem v rámci toho stolního tenisu, jako v Linci, v Linci v Rakousku rok a půl, úplně potvrzuju jako, no, a i jako v dalších zemích, třeba i v, v Evropě, no, prostě, že, že, je to velmi takový, uh, je, je to asi jako v určitém ohledu, jako napřed, prostě, pak máš samozřejmě jaký ty Berlíny, Amsterdamy, mm. jasně, ale, ale je, ty to skvělý prostředí a Jako i mě to strašně baví se s těma lidma poznávat v těch konceptech, prostě, že jsou to jako zážitky, no, když tam přijdeš a trošku se naladíš na tu atmosféru, tak tak ti to dává jako daleko víc, než jenom to, že si vypiješ to kafe, třeba se ti tam i dobře pracuje, nebo ti tam napadnou jako lepší myšlenky, prostě můžeš si tam psát. Jo. Super, no.
0: je, je. Takže... Tak to jsem jenom chtěl vypíchnout, že jako uh, nemáme se v Praze, potažme České republice, toho stydit, protože na... ta gastronomie je tady fakt na... Jako na úrovni.
1: Naprosto souhlasím a není to určitě jenom v Praze, že vlastně je. díky tomu se teďka často bavím prostě s různým a prostě najednou koukáš, když už to trošku jako vidíš, tak ty v Hradci Králové, ty nebo Dvůr Králové, to, prostě ta ostrava Brno je úplně jako taky plný, prostě jo, jako vysoká kvalita a srdcarský přístup, jo, že se tam cítíš dobře. Hmm. Potvrzuju hmm. jako no, potvrzu.
0: No a když se takhle bavíš uh, s těma majitelama restaurací, uh, přichází řeč i na Bitcoin a na to, že by třeba jako začátku jenom přijímali Bitcoin, teďka neříkám, hmm. že poběžejí Asiky a budou si topit, ale uh, jak se na to koukej třeba v tom bistru nebo jo. ve spojce?
1: No, ta spojka má docela velký tým, jo? jako upřímně, jo? že, hmm. že tam, tam pracuje jako hodně lidí, je to velký provoz i ta kuchyně, jako často tam máš třeba deset lidí jenom tam prostě. Jo. Takže takže tam tam zase tak časté diskuze jako s majitelem jako nejsou, že to i trvá taková ta jako smyčka. Oni jako progresivní tam jsou. Mm. Mm, ale obecně, když bych řekl no, tak jasně, no, my když přijdeme prostě, na tu schůzku, že tak my se strašně rychle jako bavíme. Díku, uh, se strašně rychle bavíme jako o tom, co všechno jako děláme, že no. ta stevia a hned se šutí těžby a teď vlastně celý ten koncept že my se jim jako nesnažíme jenom prodat tu hydropony, ale nás to jako extrémně zajímá, aby to tam jako bylo, nejenom jako ta částka, jo, prostě jako že, že to tam prodáme, to není jako jádro té naší obživy, ale jako je to důležitý v tom konceptu, to jo. Mm-hmm. A teď, teď vlastně, že oni to rovnou jako slyšej v tom tom konceptu, většinou jako dost často se stane, že tam jako sedíme docela dlouho, že, že mě tak jako baví a i jako kolegy. No, takže se na ten Bitcoin dostaneme jako velmi rychle, že jo, každej o něm slyšel, tam je to trošku dál od toho, že jo, našeho jádra, že, že prostě se úplně bavíme o, o Bitcoinu jako roky, hmm. všichni to znají, už to jako bylo nahoře, bylo dole, takže vidí prostě trošku, jako jako kurz, bojí se taky ty jako volatility, ale je s ním jako otevřená komunikace v tomhle, úplně to není tak, že by třeba dvě restaurace nějaký jako z těch, díky nám jako začaly přijímat jako Bitcoin jsme jako to s nima řešili, ale jako je to takový jako step by step, jo, že občas hmm. jako řešíš i tu hydropony, kam to dát v tom prostoru, že to chce nějaký čas, než si to sedne. A ten Bitcoin jak přijímat ty peníze je taková jako velmi jako, jako, no, taková jako de- delikátní věc no, pro ty provozy, že, že hmm. chce to nějaký jako čas a daleko líp se o tom můžeš bavit, jako když ten kurz je nahoře. No, prostě jako, když, víš takový ten bullrun prostě, hmm. kdy všichni šílejí. Každý by tím jako chtěl platit prostě, no a pak, pak se zrovna stane tohle, je nějaký jako útlum, a ty lidi by měli být trošku jako větší srdcaři, aby tohle dokázali jako chápat, že, že to, tohle jako se trošku dá čekat, že to občas jako je níž, ale že to jako nesouvisí jako s jádrem těch myšlenek, no, mhm. ale jim tam jako každý den, když jsi v tom provozu a vidíš jako, jak oni se o to srdcařsky starají, takýhle koncepty, tak jim se tam každý den jako protočí vlastně desítky a někdy menší stovky lidí. Každý den jdeš jako s plnou energií jako interagovat s těma lidma, aby si jim poskytnul dobrou službu. Jo. Takže mm-hmm. když člověk tam chodí častěji, tak to docela jako pochopí, jo, že tohle je fakt musíš si to hodně jako obhájit a musíš jako najít jako dobrou cestu, jak s nimi komunikovat, protože oni mají svých starostí dost. Jo. Yep. A teď se ti zdraží jako ceny všech surovin a takhle prostě každý den budeš, přepočítávat, jak vlastně. Jak, ten podnik prostě jako víc dobře, no. takže ten mm-hmm. Bitcoin je pak trošku nadstavba pro ně. No,
0: prostě. Jasně, není to tak matatelný a zapadající jako do jo. toho provozu jako třeba to hydrofony. A, je,
1: ale obecně takový to jako stekování prostě jo, trošku jako zároveň jako si, si tohle navnímat ten hodla takhle tak o tom se s ním bavím taky jako často a ta, tam ta procent tam ty procenta jsou jako daleko vyšší, víš, jakože přijímání je hodně jako nadstavba toho, co musíš udělat s tím cashflow. Mm-hmm. Ale to, že když mají tu možnost, aby si do toho nějaký peníze uložili, nebo takhle, tak si od takových těch jako, víš co, jak to udělat, jako dobře rád s ním jako promluvím a tam, tam jako mm-hmm. by to skoro na nějakou jako konzultační firmu už jako bylo, kdybych tomu Dával hmm. nějaký brand. Nebo... <laughs> jasně. Jasně. jasně no.
0: Jo, jo, chápu, v těchto končinách prostě spíš ty úspory, než uh, to použije jako platení No a ono je jako pravda, že když se tě zeptají, OK, kolik lidí by tím uh, týdně zaplatilo, tak jako když bude jeden, tak, hmm. tak to bude dobrý týden, si myslím. Ale... Obzář právě teďka.
1: Jo. A třeba Blue Vegan Pickshop, to dělají plant-based veganské donaty oh, na francouzský, čišmarja. tak ten tam má vynikající teda, tak by the way, ty tam asi taky budou mít jako hydropony, ale není to jako nějak cílená reklama, tak ten tam nasadil lightning jako jeden jako z prvních hmm. konceptů. Hmm. Vysobeně jdou jako dopředu, jako jsou vegani, strašně skvělí, jako Ondra Rakušant a Markéta, nahodil tam lightning, předtím měl jako bitcoin. Hmm. Když se tomu dařil, když byl bitcoin hodně nahoru, tak tam jako chodili velmi často. Myslím, že lidi, lidi jako s tričkem polis měli i nějakou slevu, nebo něco takového. jakože.
0: Hmm. <laughs> Pekně, oh, OK. Hmm. No, tak, zmínil jsi stolní tenis, pojďme na stolní tenis, protože ty jsi byl docela jako profesionální hráč stolního tenisu, jo, nebo ne, jo. Je, možná ještě si.
1: Tím jsem se od 19 živil, no. To je
0: 19. takže mm. ještě předtím, než jsi začal těžit, než jsi dostal k hydropony, mm. tak jsi byl prostě, jak jsem říkal, stolní tenista, mm. pingponger.
1: Jo, pingpong je vlastně jako trošku jiný druh sportu, ale taky se tomu často Aha. tak říká, to, takže to stolní tenista je pří- No už ne, už je to marketingově jako oddělený, prostě hraje se to trošku s jinýma potahama, má to trošku jako odlišný pravidla Aha. a něco, ale je to jako stolní tenis, no jo. to je ten správný název.
0: No tak popiš svoji kariéru stolního tenisty.
1: No tak na, na, moje celá rodina jako hraje hlavně máma s tátou, takže já jsem jako od malička hrál třeba od 6 let nebo tak, měl jsem jako skvělou podporu prostě od, od, od rodiny, no a i dobrý trenéry, kromě jako táty s mámou i další tak jsem se postupně jako dostal do reprezentace prostě mezi nějakou tu první, první mm. tři, pak nějaký titul mistra republiky třeba ve družstvech, dru, druhý v singlu a takhle. A pak, pak vlastně v té kategorii do 15 let nebo do, do 13 už jsou prostě na mé mezinárodní turné, je, jezdíš prostě se utkávat s tou, s tou špičkou po světě, tak to no, tak to, tím jsem jako trávil, uh, trávil čas, no, prostě ten stolní tenis má docela dlouhé tréninky, takže tam nějaký čas strávíš i na trénincích prostě a pak jsou jako mezinárodní turné takhle, takže v reprezentaci jsem od nějakých 13 nebo 14 let byl do těch 18 v těch, do té juniorské kategorie a tam, tam vlastně systémově díky tomu i částečně jsem se dostal k těm technologiím, prostě že, že ten systém je jako rigidní v určitém ohledu, je to trošku jako, podobný jako témata systém? polis. No jako je reprezentace, nebo jaká ta špička toho yes. sportu, jak je to vedený. Jako jsou to podobné témata jako, jako polis, nebo jak my řešíme s Bitcoinem vůči tomu systému. Tak nějaké nějaký jako příjme jako clash, ale, ale to, jak tam jsou vlastně distribuované ty peníze, přece jenom jako ty střediska, kde jsou nejlepší trenéři, že? tak tam, abys měl celý ten servis, tak v našich jako končinách v zemích je zemích je to hodně spojený vlastně normálně jako s ministerstvama prostě jo, ze státem, hmm. takže to jsou vlastně peníze jako řekněme z dotací nebo jako veře, veřejný peníze. No a to tomu tak nějak trošku jako odpovídá, prostě, že tam spousta jako neefektivit. A čím seš starší nebo čím víc jako se trošku nad tím jako i biznisově jako zamýšlíš, teď nemyslím jenom jako peníze, ale jenom logika toho, co se tam děje. Tak a to není jenom stolní tenis, to je obecně to v tom fotbale vidíš jako víc, jo, ale pak se to hodně jako zkracuje na tu korupci. Tak mm. tam ani nejde jako dost často jako o to, že by někdo m, chtěl vysloveně jako krást ty peníze nebo takhle. Tam je jako ta běžná neefektivita, o který jako ty často mluvíš třeba i jako na YouTube v tom svém cyklu a takhle. To je prostě mm-hmm. jako vlastnost toho systému. A já jsem jako tady tu zkušenost nabral jako díky tomu sportu. No. Prostě jako, že mm-hmm. snažil jsem se hodně, ale čím dál víc mě napadalo, já jsem pak prostě třeba si získal jako sponzory a... a Letěl jsem na měsíc na kemp do Číny, kde se hraje stolní tenis jako na nejlepší úrovni. Prostě, a to mm-hmm. tam se trénuje ještě jako 8 hodin, 10. O to moc nezajímá. Prostě. <těk> jako, jsi trošku rád, jako, že to přežiješ. Prostě jako, na, na oběd jsem si tam nějak dolejval Coca-Colu, prostě ať, to, ať tam neusnul toho oběda na začátku. Dneska už bych to jako nedělal Coca-Colu, ale Takže to tam tak nějak zažiješ, jako zhubneš si nějakých těch 10 kg nebo takhle. A, no, a t- tam to jako. Tam si nabereš tak nějak tu zkušenost, prostě, ale když se vrátíš a koukáš jako do toho jako systému, tak si prostě čím dál častěji jako kladeš otázku, že jsem porazil kde koho, vlastně v nejrůznějších zemích po světě, nebo i Evropy, a pak prostě nemůžeš vyhrát třeba i s šestým hráčem Německa nebo Francie. No a to není, že jich je jako jenom víc, prostě to je o tom systému. A teď jsem ostře jako přemýšlel a to mě jako extrémně vadilo, jo, na to, že jako porazit ty Číňany. Tam třeba na tom kempu nějaký jo ale ten, kdo se dostane do reprezentace v Číně celým tím sítem jako z, z, tý, jako velký, z těch stovek milionů lidí, co tam hrajou stolní tenis, prostě tak, tak je jako top prostě, se strašnou podporou jako toho systému masivního. Jo? Prostě, takže to ještě někde dál. Ale ani s tím Němcem nebo Francouzem jsem většinou nemohl vyhrát, třeba s nějakou štyrkou, prostě, jo? třeba. Mm. Tak si jako říkáš, ty toto není celý to, protože jako, jsem na, na všechny tréninky chodil velmi, jako jsem se to snažil furt jako, zdokonalovat a zjistí, že ten náš systém tam má nedokonalost nějakou prostě, že se s nimi nemůžeš pak potkat jako, ve vyšších kategoriích, že se to nedaří nikomu, jako z té naší špičky, prostě udržet s nimi ten krok. Uh-huh. A z toho pak vzniká už nějaká ta myšlenková smyčka, prostě jako čím to je, jako, jo, že, tak, takže jsem začal hrát v Německu, začal jsem si hledat nějaký tým, kde prostě bude čínský trenér, abych si mohl jako konfrontovat to know-how toho, jak se trénuje jako v Čechách. No a čím dál víc jsem se do toho jako ponořil, tak tím víc mi to bylo jasnější, no prostě jako takže. Mm-hmm. <laughs> no, ale rozhodně jako nad tím nechceš být závisej nad nad tímhle systémem prostě, kde není ani jako dopočítatelný prostě za co dostáváš jako profesionálně prostě ty peníze, jo, jakože to není zas tak jako náklad Hmm. náklad jako zisk, prostě příjem, hmm. je to takový trošku v občas o nějakém marketingu, prostě je to takový přesně jak na nějakém jako trošku úřadě prostě, no je to hůř jako měřitelný a ještě jako blbě řízený prostě, hmm. takže to je taková kombinace prostě, že s nějakým za- založeným podnikáním tohle rozhodně nebylo mentálně pro mě přijatelné, abych se v takových podmínkách toho účastnil většinu svého života, že mi to blokne prostě vystudovat vysokou školu, když budu takhle jako na max trénovat Hmm. A že ta statistika prostě nevychází, abych mohl porážet ty nejlepší hráče. Yep. A nebylo to jenom tím nedostatkem talentu. To je, jako je, je, možná, to je taky jako ten fakt, že prostě abys byl někdo jako Roger Federer, tak prostě geneticky a, a těma dispozicema prostě jako je to viditelný. Ale pokud nebudeš jako v tom dobrém systému neboš mít dobrý tým, tak, tak se neprosadíš prostě do tí první desítky. Tam potřebuješ i ten management. A to jsem pak už jako čím dál později jako věděl, že ten je prostě tady jako špatný a že si to musím maximálně tak postavit sám, jako, ale že v téhle struktuře, že to prostě nepůjde, protože se to nepovedlo skoro nikomu. Jako no.
0: uhum, uhum. A ty jsi se potom věnoval, nebo možná ještě věnuješ jako trenérství, že, že trénuješ lidi mm. ve
1: stolním tenise. No, tak to, to vlastně, to jsem ještě ten Lín ani neznal, ale vlastně podnikatelsky jsem k tomu tak jako přistoupil, že mě to jako extrémně vrtalo hlavou. Třeba tak od 15 jsme měli... V kategorii do 15 let jsme měli stříbrnou medaili na mistrovství Evropy. Uh, to se hrálo v O2 Aréně tehdy, 2005. Měli jsme jako skvělý tým t- uh, a v, t- v tom týmu jsme prostě... se dokázali dostat jako na, na, na titul vicemistra Evropy, což je jako n- celkem jako fajn, to, to je docela už jako téma, i, i to prospěje tomu sportu, že zase dostanou jako víc peněz, tak jsou jako všichni rádi, prostě, že, že uhraješ nějakou medaili. Já jsem tam byl dvojka, ta jednička byla velmi důležitá. Uh, ale s, čím dál tím víc, právě když se nám tohle povedlo, jsem pak přemýšlel, jak jsem byl starší, tyho, že s, s těma Němcema a s těma Francouzema, tohle jak jsem říkal, tyho, že to na těch úplně světových turnajích prostě jako nejde, i když tomu jako fakt dávám jako hodně, mm-hmm. uh, takže, takže prostě to, to mě jako dostalo o tom jako přemýšlet, přemýšlet dál, no,
0: jak jo. to vylepšovat. Hmm. Takže se potom uh, se stal prostě trenérem a děláš to ještě teďka?
1: No, tak to byl právě ten přístup, že vlastně co nejdřív jsem šel, v 18. když jsem dokončil gymnázium, jsem šel hrát vlastně poloprofesionálně do Německa. To byla třetí nejvyšší soutěž a už se tam nějak etablovat a jezdil jsem tam jenom na víkendy, to bylo u, u Káslu. A druhý rok jsem, jel, jsem našel profesionální klub uh, s čínskými a v Linci právě a tam jsem se normálně i odstěhoval, to byl komplet jako kontrakt, prostě tam na to jsem měl i manažera. A Uh, mezi tím, jak mi tohle vrtalo fut hlavou, tyho, že to je jako špatně, ten trénink vlastně nemá ten detail a tu absolutní jako péči, to pochopení prostě to, aby to celý fungovalo. Jo. To je trošku mm. podobný jak s tou hydroponí, prostě ta, ta detailnější analýza prostě. N- tak jsem říkal, tyjo, tak jako prostě v tom volném čase budu jako trénovat uh, nějaký mladý, prostě, protože to už jsem v nějakém volném čase třeba i v 15 nějak jako v létě někdy dělal, prostě že o to byl zájem, když jsem měl tu medaily. A, takže to a shodou okolností se prostě tam, kde bydlím za, za Prahou v Brandýs nad Labem, prostě se tam objevil jako velmi talentovaný uh, kluk, nacional Filip Černota, my jsme se s jeho otcem, který byl právě jako, taký podnikatelský typ, velmi jako zkušenej na český poměry manažer, tak, uh, tak jsme si strašně jako sedli a jsem mu říkal, jako, že, Obecně prostě jako když dobře budeš trénovat, tak je jako vyloučený prostě, abys jako v tomhle českém systému jako byl hůř než desátý v republice prostě. No a do, do tři čtvrtě roku nebo do, do roka on vyhrál dva republikový turnaje, takže on byl jako jednička, dvojka, prostě byl jako špička TT, což byla trošku jako i štěstí a velký talent toho kluka a my jsme fakt... Zpětně jako to i umím porovnat, že prostě jsme trénovali jinak a, a prostě se to projevilo v tomhle, že on se všechny ty věci, co bylo potřeba, strašně rychle jako naučil, mu bylo devět a já jsem s ním trávil jako spoustu času prostě a zároveň třeba jeden fakt byl, to byl zase trošku už takový náznak toho línu, že vždycky ti do toho jako furt někdo mluví prostě, ale jako není to podložený datama nebo nějakou statistikou prostě, takže je to jako šum. Hmm. Tak já jsem říkal, hlavně prostě se to nesmí trénovat v nějakým velkým klubu, prostě jako, aby do toho tam mluvili taky ty lidi, co si tím zvládnou trošku jako vydělat. Teď to nemyslím jako špatně vůči celé té komunitě prostě, ale je to takový prvek prostě toho trénování. Ano, my jsme trénovali na taky jako velký půdě, kde byl jenom jeden stůl, prostě tam jsme si jako mohli dělat úplně co jsme chtěli, nikdo to nehodnotil, no, no. Mm-hmm. a bylo to tak, že první čtyři měsíce, tak já byl jako reprezentant, ale ty otcové těch malých dětí, ty, ty jako ještě v té komunitě tolik nejsou, tak mě nepoznávali. já tam chodil 19-letý kluk, tak nějak tak mě ne, jako nepozdravili zpátky. A když on vyhrál ty dva republikový turnaje, tak jsem tam pak byl na tom a tři otcové za mnou přišli, jako že by se, dva z nich říkají, že by se z Hodonínu jako přestěhovali, že mají nějakou druhou část rodiny no, <laughs> u umělníka, mm. takže by ty děti jako vyndaly z docela velkého jako klubu prostě uh, v Hodonině. Mm. A jako, jak, jak, jak to probíhá, že se strašně zlepšil ten Filip prostě, jo, nebo takhle. No. Takže. Mm. A to, to je vlastně mm. jako, to je jako abstrakce to, že, že když si to takhle jako odpracuješ a koukáš na ty detaily, tak ono se to v nějakém čase, když na to moc netlačíš, projeví jako ve všech těch odvětvích, no prostě, hmm. takže my jsme si tam v klidu mimo šum, prostě jako trénovali, on si, se třeba nabíral ze školy, prostě dáš bacha jako na to, ať on se může soustředit jenom na ten sport, plus on byl extrémně talentovaný a podporovala ho rodina, zároveň tam nesmí třeba taky stanovit jako extrémně vysokou částku, aby si to, ta rodina nemohla dovolit trénovat tak moc, hmm. takže hmm. si hmm. jako spousta lidí usekne větev jenom na tom, že špatně stanoví tu částku hmm. prostě. A no a takhle to klaplo, no, takže jsem pak vlastně tím, že on byl první v republice, tak jsem i v těch letech ještě skoro s nedostudovanou tou B licencí prostě jel na nějaký jako mezinárodní turnaj ho koučovat a, a, a ale jako já, já jsem pak přestal hrát, uh, to bylo potom Linci a ze, ze Saudskou Arábí, ale, ale jako trenér vlastně jsem to teďka udělal, um, mám jako skvělého svěřence a to, tomu, ten se mnou začal hrát ve 2.40. A je to jako stejný příběh, jako ten Filip jako Černota.
0: Jako 40 začal vůbec hrát?
1: Ne, to, to hrál, ale byla to jo. třeba třetí nejnižší soutěž v republice. Mm-hmm. A, a ten, ten Jirka Mlejnek, prostě jsme se o tom bavili a bavilo ho jako ta moje vize v té věci, prostě jako takhle nikdo jako netrénuje. Jo? Jsem mu třeba říkal, my oba máme čas tak na dva tréninky týdně, můžeme to dělat ráno, protože on má svoje podnikání, instaluje jako krásné kuchyně, Uh, tak můžem prostě od 8 nebo půl osmi uh, ráno prostě do desíti, pro mě je taky dobrý, že se jako trošku pohnu a nejsem namočený jenom v té technologii, mm. ping mě strašně baví, zejména když ho někdo jako neprzní prostě, nebo a když to můžeš nějak jako rozvíjet a na tom jsme se jako domluvili a čím dál víc jsme šli do hloubky a teď, teďka jako po, po třech letech to teď teďka pojedem příš, příští rok uh, na mistrovství Evropy v té kategorii veteránů, vlastně to začínáš 40. rokem Mm-hmm. Tak, tak pojedeme prostě normálně už to na, na Mistrství Evropy do Norska, teďka v červenci. A progres tam byl, no tak to teďka ty lidi sledujou A tam vlastně i jako navazuješ to, co se učíš, jako co umožňují ty startupy nebo ten svobodný přístup, jako jo, tržní. Prostě, že já jsem mu řekl, okay, tak já s tou nemůžu být jako s tím Filipem třeba 3-4 hodiny denně. Psát si můžeme jako tyhle myšlenky a ty analýzy furt, signál prostě a tak dále, to prostě máme. A čím méně já s tebou můžu být, tak musí být intenzivnější ty tréninky a zároveň si toč všechny své zápasy, všechny své tréninky a já ti to budu analyzovat a budu ti na tom ukazovat, jako je film Moneyball. Další důležitá jako věc pro mě, jako je ten Lean, tak Moneyball prostě ukazuje, tam nejde jako o peníze, ale, nebo taky potom zpětně, ale využití té statistiky s tou profesionalitou, prostě s tou zkušeností, jako je hmm. důležitý velmi jako film a knížka, aplikovaná nejen, zdaleka nejen prostě v baseballu nebo jenom jako ve sportu. No a to, tohle v nějaký abstrakci můžeš udělat jako i s člověkem, který hraje jako krajský přebor, jo, protože nikdo jiný to nedělá, že oni se ani v podstatě nerozcvičejí ty lidi, většinou nějak špatně drží pálku a to, co já jsem řešil na té úrovni profesionální, kde ladíš úplně jako detaily ve, ve čtvrtém odehrání míčku, tak ta chyba je už hnedka v tom prvním. Takže já když vidím toho hráče my jediný koukáme do kamery prostě na toho soupeře, který bude dělat po každý i příště jako většinou ty stejné pohyby. Tak já ho vlastně zvládnu jako načíst a tomu Jirkovi jako připravit jako cestu, jak, no, jak na toho hráče hrát. hrát. Mm-hmm. <těk> takže, takže to máš prostě jako umění války, prostě že on tam jde jako úplně jinak připravený než ten jeho soupeř, ale vůbec to neznamená, že ti musíš trávit jako třeba čtyři hodiny, že? to je prostě jako nějaký, nějaká myšlenková otočka, a čím víc jako, to dokážeš třeba využívat, tak tím kratší je ta potřeba té přípravy. No, prostě,
0: mm-hmm, mm-hmm. bol teda doporučuješ film, to jsem
1: Vyhrálo to i Oscara, Brad Pitt jako tomu, jako i propůčil pro toho hlavního trenéra. Ten film je lehce zdramatizovaný, že, že je to trošku jako upravený te, ten narrativ, ale, ale to je jako strašně zásadní koncept využití té statistiky prostě Sledování jako těch různých prvků v tom systému. Prostě, no.
0: mm-hmm. Jo, tak to se asi mrknou o víkendu. Dobře, mm. dobře, to, to je teda úžasný, jak jsi se byl schopný ponorit takhle do stolního tenisu. Jo. A jak jako uh, jak k tomu můžeš mít úplně jiný přístup? Buď si prostě jako píkáš mm-hmm. míčeka nebo prostě k tomu máš takový no. jako skutečně jako až vědecký
1: přístup. No tak to děkuji, ale, ale to, no, je to vlastně s tím Bitcoinem, je to pak stejný. No, velmi komplexní, hlubky můžeš jít, jak to, když jsi na to připravený, tak můžeš jít do nekonečna ale mm. ono vlastně, když chceš toho Čína, Číněna porazit a vůbec jenom si to na začátku představíš, si nastuduješ historii, že to Švédi dokázali v 90. letech s daleko menšíma zdrojema, tak jsem si našel toho trenéra, s tím jsem i mluvil, prostě jo. Teď oni nějak jinak mluví, jako i jinak sebevědomně o tom konceptu, prostě jak, jak to dokázali, oni to věděli prostě proč vyhráli a na tom video to si můžeš všechno pustit. Mm. Takže když tomu jako uvěříš a začneš na tom jako pracovat, tak tě to může dovíst úplně do nějakých dalších těch, ale když máš cíl porazit toho Číňana, tak oni vlastně aby neprohrávali s těma Evropanama, tak to, na tom normě pracují jako vědci, prostě analýze umístění těch míčků a tak dále. Takže ta hloubka už tam existuje. Mm-hmm. A pokud se oni nezajímáš, tak si s ním vůbec nemůžeš zahrát. Prostě. A takže pokud to myslíš vážně a chtěl bys být profesionál, tak pokud tohle neděláš, tak jsi blázen, který se nemůže jako prosadit a riskuješ, prostě, že si vyděláš málo peněz a budeš tomu věnovat jako hodně svého života, no, což je vlastně jako, to je pro mě vlastně velmi nebezpečné to takhle i učit ty děti, protože ty, ty z toho nedostáváš ten feedback, o čem ten sport je, jako jo, prostě. Mm-hmm. Pokud se naučíš tohle, tak tě o to víc bude i bavit studovat prostě na nějaký dobrý univerzitě, třeba právo, jako jo, nebo takhle, protože když na to budeš koukat jako po povrchu, tak, mm-hmm. tak prostě jako dobrý, no, tak právník budeš, prostě jako, ale, ale vlastně jako ti to třeba taky ani nebude bavit a nebo nebudeš moc řešit nějaký komplexnější věci prostě, no.
0: Jo, jo, jo. Tak ty si se potom dostal od stolního tenisu právě ke studiu business managementu, že a vůbec jako hmm. k tomu, že jak rozvíjet biznesy a tak.
1: No, no já jsem chtěl studovat v Anglii, tam jsem i nějakou dobu jako pracoval, abych si jako zlepšil třeba angličtinu a tak dále, potom ping-pongu, tam jsem odjel ještě, když jsem hrál asi na tři, na tři měsíce a a chtěl jsem studovat přímo jako v Anglii, jako na, na, na kvalitní jako univerzitě, toto ale vlastně jako nebylo možné jako propojit prostě s tím jako s tím stolním tenisem a ten jsem ukončovat v té době jako ještě nechtěl, tak jsem našel jako kompromis, že poved se mi ten klub jako v Linci, kam jsem se přestěhoval, ten byl skvělej, takže jsem měl jako skvělý trénink a vlastně angažma a tam i vlastně i pro daňovou optimalizaci vlastně bylo výhodnější, abych byl oficiálně student. Mm-hmm. Takže mě to jako do to i vlastně takhle pomohlo, protože já jsem nešel rovnou po gymnáziu, to bylo až po dvou letech a právě otec toho, toho, toho kluka, který jsem trénoval, ten manažer, mi pomohl velmi dobře jako vyfiltrovat, jako máš těch pár škol, které jsou fairově akreditované pro MBA studia, kam pak posílají ty firmy třeba svoje lidi, vrstě, a můžou do toho i pracovat. ale není to jenom ten nápis MBA, ale krejí jim to opravdu nějaká renomovanější jako univerzita, tak mi pomohl jednu z nich jako vybrat, takže jsem v rámci toho vlastně mohl trošku jako v Čechách sdílet jaký to studium, že byl akreditovaný od Nottingham University a bylo to v rámci rámci toho anglického modelu, takže právě jako víc psaní assignmentů, trošku otevřenější lectures, trošku jako máš nejseš tolik v tlaku jako ty toho systému, ale naopak jako ty anonimně ti doporučujou, ať posíláš uh, feedback na každou hodinu, na každýho lektora mm-hmm. a oni ho procentuálně vyhodnocují jako z toho nothingemu, takže když mu vídou jako špatný jako reference, tak, tak on z toho má jako, uh, tak ho prostě třeba nedostane kontrakt pro, pro příští rok, jo, nebo tak vyhodnocuje se zároveň nějaký šum, kdyby, kdyby nějaký student prostě mu to chtěl zkazit, prostě. Jo. Mm-hmm. Tak to to úplně otáčí ty situace, jako když prostě seš občas, jsem slyšel pořád, jako, že občas ti nepřijde prostě tvůj uh, kolektor nebo takhle na nějakou konzultaci domluvenou, protože prostě jsi součást toho systému a když si to pak začneš platit, tak se k tobě jako chovají trošku jinak. Mm-hmm. Prostě, že jo? Ale to vlastně normální člověk moc neřeší a myslí si, že za, zadarmo by to, už to takhle funguje dobře prostě, jo. Mm, a tam, tak. tam seš takový jako trošku jako pátý kolo uvoz, uvozu prostě jako, pokud se tam nedokážeš prosadit sám, no. Tak to já jsem vůbec jako nechtěl. To mi připomínalo ten stolní tenis, no. Takže to jsem jako shodou okolností zvlád takhle, takhle najít tu školu, to bych sám nenašel. A ta přes ty assignmenty a přes vysoveně po nás chtěli, jako ať jsme co nejvíc v praxi. A já už jsem jako první jednu firmu měl, takže mě se nejlíp psalo jako o věcech který jsem sám dělal, no, takže jsem prostě rozvíjel, jako, jsem furt psal prostě o nějakých svých biznesech i pak o tom bitcoinu a takhle, takže, mm-hmm. takže to, to, jako, to, to bylo skvělé. No.
0: Mm, jo, super příběh to, <laughs> se mi to. A teďka se ještě nějak, jako hloubky o bitcoin zajímáš, ve smyslu, jako tak těžíš, ale uh, máš nějaký oblíbený zdroje, který, od kterých by si čerpal nějaké podcasty.
1: Ale ro, ro, rozhodně, jako tak to, to je jako zásadní téma, samozřejmě jako beru to trošku jako v tom komplexu, jak se bavíme s tím skleníkem, že, že nejsem jako jenom jako ponořený do toho bitcoinu. Zároveň po nějakých těch 8-9 letech tak přece jenom on se v tom trošku člověk tak nějak jako zžije. Ne, ne, že by to přestal sledovat, ale vlastně ty mm-hmm. kanály se tak stanou takový jako přirozenější. Jo? Takže, mm-hmm. hele, třeba Jádro té skvělé komunity vlastně bylo jako jednu dobu vlastně celý sformovaný, jako bych skoro zjednodušil v paralelní polis, jo, kolem roku nějakého toho, 2015 třeba, určitě. Mm. A všichni ty lidi se jako známe, že? takže už jenom jako ty, ty Facebooky, Twittery, prostě jako, když jsi jako fakt v kontaktu s těma lidma, znáš trošku jako to jádro, tak Juraj Bednár, Palo Loup, ták, ty jo, Celá ta parta i vlastně, co pak byl sformovaný klub v paralelní polis, jo, mm. Radim Kozub, Karel Kijovský, tak když vlastně jako se i s těma lidma znáš a i jako pozoruješ, co dělají, i třeba tvoje YouTubeová tvorba ještě jako v polis, třeba ten cyklus nebo ta knížka, tak, tak vlastně seš součást jako toho toho dění tak nějak, no, takže jsou to takový jako v vždycky, když někdo udělá něco nového, tak si to tak nějak jako přidám do toho příběhu. Mm-hmm. Už jsem jako poslední dva, tři roky myslím si na tohle téma jako si nekupoval nějakou knížku, že bych a že si pustím nějaký jako podcast prostě nebo uh, nebo prostě ty, ty lidi přijedou a nebo, nebo hackers congress nebo takhle no, takže mm-hmm. tak jako přirozeně prostě organicky to na, mm. Jasně. a zbytek ti dává feedback to, když prostě v tom máš ty své peníze, jako ta, ta těžba tak, tak víš, že tohle se vyvíjí že prostě Ethereum jako se blíží k tomu mergi, i když to sleduju daleko méně prostě tak jenom tak nějak musíš to jako vyhodnotit, když už ty grafiky máš prostě na to nějak jako zareagovat, takže o tom dění tak nějak víš a když potřebuješ někam do hloubky, tak si vlastně domluvíme vlastně jako konzultaci, no, s klukama, no. Pepa lačí třeba, jo, podle toho, čeho se to týká prostě, no.
0: Mm-hmm, jasně, jasně, mm. jo. Uh, Já jsem hodně zvědavý na Afriku teďka, možná v době, kdy vyjde tady ten díl, tak uh, budu v Ghaně na Afrika Bitcoin Conference uh, a hrozně mě baví právě bavit se s lidmi, jako mimo ten náš uh, mm euroamerický prostor, kde právě jako nepotřebuješ Bitcoin jako platební metodu. Ty restauratéři na to koukají jako to je prostě akorát nějaká komplexita navíc, ale v těch afrických zemích právě to, to, to je jako oáza jako nějaký stability vlastně ten Bitcoin, protože no. tam jako ty peníze stojí úplně jako za <laughs> Žádné jako platební metody na rámec cash tam vlastně nefungují, možná někde ta Mpesa. Uh-huh. A jako hodně mě baví právě bavit se s těma africkými a latinskoamerickými kým a mm. protože prostě na to koukají úplně jinak. Takže mm. na to jsem hodně zvědavý. No.
1: Jo, to je skvělý, no. I ta možnost, jako, jak se toho jako účastníš mezinárodně, no, prostě, že jedna, mm. jedna věc je i ten kontext, i zpětně, jako to vidím, jo, že ta komunita, prostě teď to člověk řeší, jako čím se kdo zabývá, třeba v Čechách, to třeba před, před několika lety bylo jako to nejintenzivnější, prostě, že co, co jednotliví tady v Praze, nebo po republice a na Slovensku jako děláme, ale ty kontexty po celém světě jsou jako úplně jiný. Prostě, jo, jo, je, je
0: to hrozně zajímavé tohle pozorovat jo. mezinárodně, že třeba Češi jsou jako, uh, mají jako mnohem hlubší povědomí o hledně bitcoinu, ohledně self-custody, o důležitosti soukromí. Mm. Je prostě mám svoje tričku Excel, jako mm. nový počin, co to šelaps, prostě peer-to-peer non směna a, a prostě někde... Skrý jako, video,
1: by the way, k tomu vexlu. Jako to, to, jako to, to bylo
0: strašně To to Na Tým. Um, a pak, když prostě se střela někde na západě, tak tam na to koukají právě mnohem víc jako biznisově, naškálovat to jako nějaký prostě soukromí, hmm. takovýhle, to jako moc neřešejí, Tam jako prostě takový jako co furt řešíte s tím KYC, že prostě ten stát jako no. n- není zlý. <laughs> no. že si to nedokážou představit. Pokud to nejsou vlastně tak takový ty běžní, jako biznisoví lidi si nekážu představit, že ten stát jako fakt může být jako největší forma zla, zatímco tady jako v těch postkomunistických zemích, v těch mm. afrických, v latinskoamerických, tam to jako tušej, že... Se dotýkají místní reality k no, tomu chaosu. Tý, jako. Přesně, přesně. Pě,
1: ale, je to, ale to je úplně jako skvělé, jako souhlasím, no. A to myslím, že třeba v tom manibolu vlastně jako trošku ta abstrakce tohle přesně je, jako že ty víš, že to tak je, jako prostě jako podle té... Tý nejenom jako teorie, jo, prostě, ale koukáš jako na tu statistiku, jo, tam jsou nějaký hráči třeba v tom baseballu, a oni nejsou jako oblíbený, ale ty vlastnosti hmm. mají tak, že ti to podle těch čísel, co generujou jako vyjde za nižší cenu za ty hráče, že oni vyhrajou. Hmm. A musíš tomu ale věřit, prostě, ale ono jako když to jinak funguje špatně ten systém, prostě tak dřív nebo později se to prostě stane podle toho, co říkáš i tady u nás, i když uh, uh, nebo, i, nebo i v té Africe, prostě. Ale vlastně se to jako akceleruje, když prostě jako pracuješ jako na tom, co dává smysl, co ti vychází jako z těch dat, tak akorát nevíš, jestli se to stane za rok nebo za tři roky. Prostě, mm-hmm. že? Takže ty třeba tři roky můžeš být blázen, prostě, že tady řešíš jako KYC nebo něco takového. oni ti říkají, že nic, nic. A pak najednou akorát oni svičnou prostě na nový produkt, protože se jim jako rozsypala měna mezi tím. Prostě, že? Mm. Ty jsi o tom tady měl jako YouTube video před čtyřma rokama, protože ta knížka je na tohle téma napsaný prostě 50 let. Jo, A jo, jo. už se to stalo třikrát, tak se dostane po čtvrtý. No,
0: no, no to je jako velký riziko teďka CBDC, to je jako hmm. celý z, téma... Asi do toho nebudeme to zabředávat. Jenom hmm. jako doporučil bych lidem, a nalinkuju asi nějaký články, podívat se na to, jak seriózně to začaly centrální banky v posledních dvou letech brát. A jako samotnýho mě to překvapilo, že hmm. vlastně jako každá centrální banka na světě má nějaký CBDC program. Hmm. A už docela otevření mluví o tom, že to je způsob, jak udržet jako státní kontrolu nad, financ- nad penězma a nad finančním systémem, no. jak tu, udržet tu státní kontrolu, jak nahradit cash. Potom Evropská centrální banka otevřeně mluví, že CBDC prostě v případě, jako vymizení keše tak jako nasadí CBDC. Ale ten, jako to vymizení keše nemusí přijít organicky. Že jo? Oni prostě se o to můžou zasadit samozřejmě různýma způsoby. No. Takže jo, no. To, co v Africe oni vědějí, že prostě ty státní peníze nefungují, tak to tady jako my teprve začínáme objevovat nejprve přes inflaci, a postupem času to začne být, asi i přesto, že ani ten ten ta platební funkce vlastně nebude tak dobře fungovat, jak jsme zvyklí. Hmm. Tak, no, tak uh, jsem velice zjelý na to, co se dozvím v té Africe. Micho, mimochodem tam bude i Jack Dorsey, který jako jinak na tady ty ty bitcoinný konference Aha. osobně nejezdí, takže to bude se na to zvědavě. No a chci se ho zeptat na to,
1: co jako, se Squarem zkusejte a co, co no, pobavit.
0: Já nevím, jako Jack Dorsey, uh, mám na něj trošku rozporuplný názor, protože hmm. Je to Bitcoiner, myslím si, že má srdce na prvým místě, mm. ale ty jeho firmy uh, jako neprodukujou nic zatím, jako mi přijde. Ty, ty firmy, co si založil jako Block, uh, Spiral, ty dělají uh, ty granty, to je v pohodě, mm. uh, a TBD BD. Uh, Prostě přijde mi, že jako zatím je tam, jako, že tam nahajroval docela zajímavý lidi, který mě jako mm. hezky o tom mluvit. Byl jsem jako i v Miami v panelu prostě s člověkem jako s TBD. Um, ale ty lidi prostě jsou schopni jako 20 minut mluvit a nic neříct. říct. To prostě je ten americký prostě způsob, <laughs> jo, jako, jo, jo. že on má právě vystudovaný jako nějaký MBA, prostě byl u nějaké firmy jako konzultant, ale vlastně jako se nedozvíš, co to jako má dělat. Mm. Má to být jako DEX, ale um, jako dva roky o tom mluví a nemají žádný produkt. Vlastně, no. No. Mm. To samé teďka ty hardwareové peněženky uh, Wallet build to má teďka stránku, tak nedávno to informovali, že už mají jako dodavatele, že to budou, budou vyrábět někde v Austinu v Texasu, ale to je hardwarová peněženka, která nemá display, což je prostě úplně základní jako designová chyba toho, mm. když jdeš dělat hardwarovou peněženku. Prostě to je úplně... <sík> Jako definice adverový penženky, že to má trusty display, protože ty musíš považovat jako mobil nebo počítač tak jako srovna. za kompromitovaný, uh-huh. a musíš to uh, být schopný ověřit to, co se děje v té adverové penženky na separátním display. A oni prostě přijdou s tím, že dělají hardu penženku, která jako bude super dostupná, kombinovatelná s telefonem, ale nemá vlastní display. Tak jako třeba na tady toho uh, doufám, že se ho budu moc zeptat. Je, je. Uh, jako what the fuck, jako co? Jo. co, tam, ale co jako, vlastně jo, ono to
1: fakt člověka může jako splíct, že prostě tam jsou jako věci, co se jim jako povedou postavit, jako v celých těch komunitách, tady tohle dění, jako ale pak prostě občas jako přijdou fakt s něčím, co je tady vyřešený, jako třeba sedm let, že, hmm. že by ti to tady řekl asi každej ze Satoši Laps, že tohle no. je mrtvá úplně ulička už tak osm let. No.
0: To je uh, jako něco, v čem Hlavně američani jsou dobrý, že umí skvělý marketing, že hmm. prostě jako přijdou s nějakou, buď s něčím, co už tady děláme, jako třeba deset let a dokážou tohle naškálovat a prodat toho mnohem víc, hmm. anebo uh, začnou prošlapávat nějaký jako slepý uličky, které tady byly prošlapané byly před pěti lety. Akorát my jsme je prošlápli, něco jsme možná napsali, nějaký blog, ale jako nebylo z toho žádný velký halo, takže oni vlastně ani nevědí třeba o tom, že prostě dělají něco, co je už vlastně dávno vyskušený, jako že je nesmyslný prostě. Mm. Uh, to je trošku jako abstraktnější, je jako ale uh, je, jenom jako je velice zajímavý sledovat právě ty uh, různé mentality v přístupu Těm. k bitcoinu, nebo jak si říkali, třeba k tomu pingpongu, prostě. Mm. Uh, jo, ja, to, to je velice zajímavé, já vlastně nevím, jestli je to nějaká otázka, Tak <laughs> spíš postřech. Hmm. No, uh, a doufám, že se uvidíme na BTC Prague, já si myslím, že bys mohl mít i třeba nějakou zajímavou myšlenku, jestli víš o tom, že bude příští jo, vím, červen, je ta konference, uh, že bys mohl mít i třeba uh, nějaké jako zajímavé povídání právě o tady těch jako lín přístupech a o, samozřejmě o Parallel Garden a propojení hmm. jako toho odpadního tepla s těžbou s pěstováním, to bylo super.
1: Jo, tak teď, teď už je to čím dál konkrétnější, tak to, to, to je pro nás jako, jako zajímavý čas se o tom nějak bavit, to, to dál rozvíjet, že to se nemusí týkat jenom jako mm. úzce toho našeho týmu, takže to, to tak nějak přichází ta doba, no, že data centrum elektrárna, skleník, stevě, vše, všechno jako je reálný, takže tam, tam se mm. dá vlastně během té konference skoro i s některýma lidmi jako zajet. No. To, to je jako... Mm. 20 to je, minut od toho místa, no, takže.
0: No, tady toho podle mě musíme jako ta československá uh, bitcoinová komunita jako uh, dost využít, že se sem mm. prostě sedou jako ty lidi z celého světa a my jim tady vlastně ukážem, že jako hele, jako v Americe tam se dělají prostě jako zajímavé věci, hlavně o tom umějí hezky mluvit, mm. ale tady jako vz, za prvý tady jako to odvětví do znační míry vzniklo, jako hardwarové peněženky, atm mm. uh, Půl, přesně tak, uh-huh. a za druhý, uh, jako není to jen historie, ale prostě pořád je to tady fakt jako ten bleeding edge, uh-huh. takže uh, na tady tu konferenci si myslím, že jako, uh, bychom měli hodně vsadit, aby jsme prostě uh, byli trošku víc vidět, jako uh-huh. československá bitcoinová
1: komunita. To vidím úplně stejně.
0: Ještě jsme tady měli téma uh, výživy a nějakých jako koníčků, probrali jsme, uh, probrali jsme stolní tenis, ale ty jsi ještě dával tady do poznámek, že uh, ty, jsi, uh, ty chodíš na ty svatojakubské poutě, nebo prostě, uh, jak se tam... Jo, jo, teďka, to, to svatojakubské no. jo, jo. tak te, já. já
1: jsem byl teďka poprvé, Aha. se mi to povedlo jako najčasově a na konci srpna jsme, jsme tam odletěli na takovou jako řekněme, kra- kratší jako verzi z toho, z toho porta do, do, do Santiago. A kolik kilometrů to je teda? My jsme to, s, z porta jenom do Santiago je to nějakých 240, 250 kilometrů. Pěšky. Pěšky. Jo, jo. Můžeš to jako roz. si vybrat třeba na kole nebo na koni, jako historicky. Jako, nebo, jako, A jak dlouho kolik? si to šel? šel? No, tak tak tam je skvělé, že je tam to, že, že tam je hezký počasí hmm. a, a zároveň tam je vlastně celá jako vybudovaná vlastně ta infrastruktura jako stovkama, stovkami let, je, že ty máš po cestě ty albergy a tak dále, takže ty ka- každý den máš jako fajn ubytování nebo tak. A pak už to záleží na tom, jak jsi tak nějak připravený jako chodit, což jsme úplně jako nepocenili, takže jsme zvládli jenom třeba 30 km, tak aby to nebylo jenom jako takový jako výkonnostní jako hmm. challenge. No, tak v nějakém průměru, třeba 25 nebo 30, že to bylo jako i fajn tou přírodou, že to nebylo jako přepálený. Takže my jsme z toho porta do Santiaga došli asi nějaký ten devátý den, třeba nebo tak, ano, když se to no takhle jako vezmeš. Mm-hmm. Po cestě taky, že jo, tak signál nějaký si uděláš i klidně kol, že to taky nemusíš se odříznout kompletně, pustíš si nějakou jako skvělou knížku, tak to mm-hmm. s tou chuzi jako je, to, to mám rád. No, takže to Santiago to vlastně tak nějak... Mm, rámovalo vlastně, že ten koncept vlastně tam, ten poutnický, jako existuje historicky, dá, seš tak jako rozpoznatelný v tom Portugalsku nebo Španělsku a ta infrastruktura s tebou počítá, mm-hmm. než bys jsi jako jenom vybral na mapě, když už jdeš takhle dlouho, tak to můžeš udělat taky, ale je to takový jako víc s tím rituálem a máš to snáš jako zařízený, tak to byl jako jeden z takových jako startů, no. Mm-hmm. no. a my jsme pak pokračovali ještě do, do, do Fistery, to je ze Santiago úplně nakonec, Nakonec konec Španělska, dřív hmm. se to považoval jako konec možná konec světa, určitě věděl, že to je konec Evropy, já teď nevím, jak moc si mysleli, že to je jako konec světa, že tam už máš to, pak to ten To teda na jihu? Nebo kde to je? A to je spíš já jako... Myslím. Ne, ne, to, to je jako západní, západní konec kontinentu. <laughs> jo, jo. No, no, no. Jasně. No, takže to je na Ukraji, no. takže, tak, tak, takže my jsme tam, tam ta je ještě dalších 100 kilometrů a pak je tam ještě jedno město muší a my jsme měli ještě docela část, tak jsme ještě 35 kilometrů došli do toho posledního města, no, takže mm-hmm. celkově třeba 380 kilometrů, něco takového. Zikra. A to, to právě, jak jsou také ty projekty, tak mm, jako to, že dobře spát a, a nějak jako jíst a, a trošku se hýbat a dělat jiné věci, tak to, to se snažím mm-hmm. a to tohle už tak nějak vyšlo, že se to zrovna v tom období docela dalo udělat, uh, aniž by mě to nějak jako tížilo jako v hlavě, že, že se tady musí odehrávat jako hodně věcí, u kterých jako třeba nejsem, nebo, nebo tam budu chybět, takže to, tak to bylo dobrý, že takových jako 20 dní po nějaký době jako vyšlo jako v kuse a, a dopadlo to dobře, no, takže. Mm-hmm. <laughs> to bylo skvělé. A
0: co boty? boty, jako jak si to šel? Uh, řešiš, uh, znáš jako barefoot přístup? No,
1: tak to jako... Nemyslím ne... jako barefoot, jako no. jenom, že jdeš no, bez bot, ale barefoot jako boty. Botách barefoot botách. A to, to se fakt, jako normálně nestydím na to normálně udělat reklamu, to se, ty boty se jmenují Ultra. Já jsem měl Peak 6, a to je jako t- to, to jsem doteď jako moc nepochopil, t- to, i na internetu, když jsem se připravoval jako s vybavením, to je velmi jako dobře zpracovaný celý to téma, jo. tak to jsem snad, málo kdy jsem viděl, že by byly takhle dobré reference z nejrůznějších zdrojů, prostě, že nejenom jako, že nebyly negativní, ale jak dobře to bylo, že prostě pak jsou taký ty traily v Americe, tři a půl tisíce kilometrů, prostě ta- tam úplně dominuje ta bota. To se hmm. říká, tak to je úplně neuvěřitelný, tu jsem jako chtěl skoro od začátku tak jsem si to jako sehnal a fakt ani já, ani přítelkyně jsme neměli jako ani jeden puchýř jako za celou dobu. A to mm. jsem si na mé myslel, jsem už několikrát šel prostě třeba za dva dny 90 nebo na ještě od nás brandýsa prostě za jeden den padesát A to mi přišlo, že je jako nemožný, abys neměl jako puchyř prostě, když jdeš takhle, takhle dlouho a je to fakt hodně jako o té přípravě, že musíš mít jako dobré ponožky, Dobře hmm. jako vědět, jak je měnit, prostě aspoň trošku a pak ty boty a tahle kombinace dohromady je úplně jako zásadní a byl to fakt zážitek prostě. Když máš hmm. jako puchýř, tak takováhle pouť prostě může být úplně jako fakt horor, jako, že prostě to, to fakt bude jako hodně křesťanský hardcore, jako přístup prostě. A když budeš prostě mít dobrý vybavení, tak si to vlastně užiješ a třeba šestej den už ti to vlastně jako to, že to tělo si zvykne, záda takhle prostě a baví hmm. tě to, že to je jako strašně přirozený. No. Takže ty altry, to je, jako, to je, to je fakt skvělý. To, to, v těch botách jsem pak chodil jako uh, normálně i jako na schůzky a takhle. No. Hmm. Přesně barefoot, š, širší jsou um, nulový drop, teďka už to začali kopírovat, kde jaký ta altra s tím přišly, my jsem první. No, to je důležité, abych měl ten podpatek. To taky Teď úplně ze zadama a, přesně. a všechno, no. Jo, jo, jo. No, takže Celý v tomhle integrovaný, vydrželi prostě úplně jako to, to ti jaký nesmí prasknout, to prostě na 150. km. jasně najdeš tam nějakou obec, určitě si nevybereš jako dobrý boty mm. a když se ti to stane, tak je to fakt nepříjemný prostě, mm. ne. takže a, fakt skvělý. Toto jako normálně, to, to musím doporučit a ty ponožky úplně stejný, jako když si to pokazíš ponožkama, tak ti nepomůžou ty boty, jsem o tom celkem přesvědčený. No. A já jsem chodil celý mm. to kamino to jsem si vyčet, že to bylo tak 50 na 50 z těch lidí, že to chodí desítky tisíc lidí jako ročně, že tak třeba 50 nebo 30% těch lidí, co jsou docela jako v tomu už zběhlí, chodí i v těchto teplých oblastech ve dvou vrstvách jako ponožek nožek. Merino, mm. tenký vrstvy, a že zvyšuješ si pravděpodobnost puchýře, když máš jenom jednu vrstvu a ta, ta, ta kůže tře, a když to Vyložíš ještě jednou, jednou ponožkou, která na sebe nenavazuje, tak tomu zase jako předcházíš prostě, mm-hmm. takže já jsem to odešel jako dv- dvěma vrstvama no prostě, takže mm-hmm. a zároveň si to točíš, tam jsou vybaveny jako pračky, sušičky e, po té cestě, a, ale já jsem si bral jako čtyři páry, takže celkově jsem měl osm ponožek a zároveň do těch alter ještě jedny úplně voděodolný, že když ti zaprší, to taky nechceš prostě, když ti do toho nateče aby byly lehký, tak, tak, to, tak, tak si do toho nabereš a to je jak neopren, v tom můžeš normálně stát ve vaně a, a nenavlhnouti. Mm-hmm. Tak jsem měl dohromady prostě devatery ponožky, tak jenom třeba t- tohle jsem, jsem kupoval si za osm no prostě třeba, <laughs> že to je, to je trošku vtipný, ale když to uděláš, trošku neintuitivní, ale když to uděláš, tak jsi jako vyřešený a mm-hmm. tu a ty ponožky ti vydrží tak dlouho, že to je úplně jako zanedbatelná investice prostě, no, když chodí, takže.
0: Mm-hmm. Mm. To je super, to je, to se mi líbí, jak prostě ke všemu máš tenhle přístup, <laughs> zanalizovat to a jít prostě po tom nejlepším, aby to fakt fungovalo.
1: No, tak ať tě neruší jako ty věci, které Aha. už jsou vyřešený, že, tak ta, ta, ta věc má být o tom, že si pak můžeš užít třeba tu přírodu, poznáš Portugalsko a Španělsko a když jako nevíš, to není jako do detailu že prostě já jsem třeba nevěděl v jakém městě každý den půjdem že tam byl buffer prostě můžete něco začít třeba trošku bolet musíš být jako soudnej jo, v té partě no. a, ale ale tu přípravu jsem si na to jako udělal strašně mě to i zajímalo takže tam i někdy třeba zbytečně jako nevidíš nějaký místo který je jako velmi jako zajímavý kudy to vede a když tě neruší tady tyhle ty věci tak tak vlastně se pak se můžeš jako soustředit jako vůbec na to si to užít najít jako i fajný jídlo prostě odpočinout si tou hlavou a, a i si třeba promýšlet prostě ty koncepty, jako, který tě baví. Prostě, že máš jako klid a je to taky trošku mm. jako i meditace. Bude
0: no. jako tu přistáv... super
1: audioknížku pustit. No. Mm. Tam, když něco ruší, tak já nejsem schopný jako přijímat ty informace. To nějak já takhle jako mám víc. Takže mm. já se jako hodně snažím se, se odslonit jako tak, aby se mi v tom prostředí pracovalo dobře prostě. No. Mm, mm. Takže jsem to udělal stejně i s tím kamínem. No. Jo.
0: Já jsem ten barefoot přístup objevil jako Letos někdy na jaře, asi jsem měl díl s Michalem Kleinem, který právě uh, tady o tom mluvil, hmm. a uh, je to parádně. Já jsem dřív vždycky myslel, že jako barefood znamená jenom, že prostě chodíš boss, ja, tak tak, že jsou prostě lidi, co i tady po Praze v tuhle dobu uh, prostě v lednu uh, hmm. i v lednu hmm. chodí jako bez bod, což mi přišlo vždycky jako fakt jako velký hardcore. <laughs> uh, už jenom proto, že prostě ty chodníky jsou špinavé, a takovýhle, ale to, že jako existuje kategorie bod, barefoot, právě uh, nemá to žádný podpatek, je to prostě rovný, je to co nejpřirozenější. ten cal- Podrážka, která ještě měkká, celá ta bota je prostě měkká, nesvazuje ti prsty, tak to je tak se strašně příjemný v tom. Skutečně. To je takový jako rozdíl. To je prostě přesně, že ty takhle jako deštím životem, tak objevíš bitcoin, zjistíš, že ty peníze stojí jako za nic. Potom objevíš třeba nějaký jako alternativní přístup ke cvičení, hmm. ke stravě a prostě i blbý boty. Jako to je prostě něco, co jako každý na světě prostě nosí boty. Hmm. Takže prostě zjistíš, že i tohle je vlastně špatně, že prostě proč vlastně si svazujeme tou špičkou takhle ty prsty a deformujeme celou to chodidlo a proč tam dáváme ty podplatky, hmm. když to prostě vůbec nedává smysl. Jo. To je jako
1: hrozně fascinující. prostě mrtvá iterace, co se nějak vyškálovala, prostě. <laughs> Přebral mainstream, v, v, v prostě, v, a pak v, v, už na těm člověk nepřemýšlí, no, jako o těch daních, no. Je to jako velmi podobný, no, souhlasím, no, že to je prostě tak nějak, když na to najdeš, tak se častěji jako ptáš na tyhle věci, prostě, jak to můžu udělat, snáš. Mm. To stejný třeba na tu cestu, MCT olej třeba ty, mm-hmm. tak když si vezmeš a nevíš, jak přesně tam bude to jídlo a půjdeš třeba 30 km a ne, úplně nechceš jako to poceňovat, že tak o to snají, zase ti to doplní třeba i ta strava, jestli se tam budeš cítit dobře. Jo. To, to je, I na tom tréninku, že když máš 6 hodin nebo u těch číňanů, tak to je jako. Když tam trénuješ 10 hodin, tak to víš prostě, to, když se blbě najíš, tak, tak ten druhý den druhou půlku dne, vlastně boješ o přežití skoro, že tam. 40 číňanů jako vůbec se nepotí prostě, že ty, ty, když by ses přejedl nebo si dal prostě nějaký smažený nebo takhle, tak, tak prostě ten, tak se nedočkáš jako konce toho tréninku nejspíš, jo? že mm. se tam nějak pozvracíš prostě asi omdlíš prostě, no? že tam mm. jedeš 20 minutovou kombinaci, co furt běháš, tak tohle ti dá feedback a většina lidí ho nemá třeba, že jde do práce, akorát prostě se ti pak chce spát, prostě tak to tak nějak jako si myslíš, že to je normální, no prostě. Jo. No. Ale to, to MCTčko skoncentruješ jako do 100 ml to mi vydrželo na celou to, pak si to dáš občas do kávičky a vyhneš se takýmu tomu, že bys měl úplně nějakej třeba propad prostě, jako, mm-hmm. nebo tak, tak to ovlivní tu cestu třeba. No.
0: no, k čemu používáš MCT? K čemu je to dobrý?
1: No, tak nějak, jako my, jak jsme to otevřeli tu stévy, jako do toho skleníku, což je vlastně jako, že ty, ty cukry, sacharidy, tak to je téma, že z když zejména, když jí máš čerstvou, tak ti nezvyšuje inzulin, mm-hmm. což je velmi důležitý v rámci tohohle procesu, že? A MCT je, je vlastně jako jiný druh zdroje vlastně toho, jako když jedeš na sachary, třeba i pro tu hlavu a jestli se nepletu, tak je to i nějak docela zpracovaný, že ten MCT, zrovna ten tuk, že... Třeba pro mozek je jako výhodnější výživa mm-hmm. a rychlejce jako přijatelná prostě nebo tak. Což tak. já teda potvrzuju jako zejména s tou kávou, tak to si jako, to si rád užiju jako no. Když si můžu v té kavárně jako sednout nad něčím, chci přemýšlet v kuse, tak je to úplně skvělý teda musím říct jako.
0: Takže si dáváš MCTčko prostě do kávy každý mm. den. Mm.
1: A já normálně jako i to startuju, jako, že si to dám jako k snídani, si snažím, nedávám moc, moc kávy jako maximálně jednou denně a nedávám si hned ráno, takže to, takže já jsem to udělal tak, že tak samotný to ti to nechutná, ty si to zbytečně zkazíš. Maslo mm. je taky fajn, že to je ten jako, stři, jako to rozprostření té energie v čase, ne, to MCTčko má rychlejší nástup, tak jsem to na, na snídaní zmixoval tak nějak, že si jako leju tu čokoládovou manu, jenom mm. tak lehce a, a do toho si rozpustím to maslo a MCT olej a to, to je úplně skvělý, no. Mm. Už to je dobře chutná prostě můžu si dát to maslo a to MCTčko, prostě i mi to chutná, no. Takže jo. Si dávám ráno, jako, no. Tady to je trošku i do toho, jako, uh, i s tím keto, mm-hmm. že, že, jako, nezačínám normálně vlastně i v rámci toho půstu, jako, že, že třeba do oběda, vlastně, jako, m, si nedávám prostě nějaký, jako, jídlo. Mm-hmm. Že to, tohle ti, jako, nespouští, že ho, ten. Jako primárně. Celkově, Vysiš, jo, jo, jo. jo. jo, 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 jo. Co mm. že, že do ničeho jako nekoušu většinou, jako do oběda prostě, no, nebo
0: uh-huh, tak. Uh-huh. Jo. Ještě nějaké p- další přístupy ve výživě máš? Mm,
1: docela to spustě, musím říct, ta z jako že, že kvůli tomu tréninku jsem to jako musel řešit, ale, ale to, tohle jsem v té době neřešil, to už jež jo několik let, uh-huh. ale i tak jsem musel si dávat bacha, jako jak se najíš, aby mohl jako kvalitně trénovat. A teď teď ta z jak jsme řešili do toho skleníku, to, to ještě zvýšila prostě na to téma, přesně ten, ten insulin, prostě ta, ta, ta spirála, co ti to jako vytváří, prostě um, takový to tloustnutí, uh, i ty orgány, tuk, tuk na orgánech, prostě takže, jo, takže tak nějak jako pravidelně ta, jako voda, citron a, a ten apple cider vinegar, ten jablečný ocet jo. s jatrama, prostě s ledvinama, jako to prostě to si může namíchat jako každý, jako že, čerstvý, jako citron. Mm. Tak můžu potvrdit, no, tam když to bylo taková fáze hodně jako s tou těžbou, že jsme to instalovali na, na, na tu elektrárnu a všechno se to zařizovalo s těma kontraktama, tak jsem u toho jako seděl pořád prostě i s jako pohybem a to jídlo jsem měl hůř zpracovaný, takže jsem jako nějakou váhu oproti uh, profesionálnímu stolnímu tenisu jako nabral. Tady po téhle jako úpravě prostě jsem to jiz, jako schodím můžu uh, zase zpátky prostě nejenom kvůli tomu kamínu a a můžu fungovat jako delší dobu líp se cítím, no. takže to, to jako můžu úplně jako jasně potvrdit, že, že prostě jako tomu mm-hmm. můžeš prostě pomoct. No. takže jako třeba, třeba ten citron prostě a pak taková to jako klasika, no. prostě ty ty bílkoviny, a...
0: mm-hmm. prostě uh, minimum sacharidu, nízko nedělám to tak...
1: jako tak, že prostě bych úplně tu ketozu prostě musel nějak jako udržovat prostě mm-hmm. a a ty pusty prodlužoval jako Mm, tři dny, zejména takhle, když je něco intenzivního, jako je třeba ten crowdfunding a takhle, tak to nesmí být věc, jako, na kterou budu myslet, prostě jako, že, že bych si měl dávat bacha, že, že je to úplně jako půst, prostě, když jsi v tom tlaku a působí na tebe ten stres těch myšlenek, aby se to odbavilo, mm-hmm. tak, tak v ten moment, ale rozhodně to, si k tomu nedám Snickers, no, nebo takhle, prostě, akorát <laughs> jako, nedělám zrovna v ten moment ten půst, no, prostě, abych si... to měl pod kontrolou. Prostě, no. mm-hmm. A pak takový ty Bčka, nebo takhle, no, jako je třeba to droždí, prostě lahutkový že, nebo tak, prostě elektroly doplnit občas ty, no. Mm-hmm. Tak to, to, myslím, že to je docela důležité, zejména, když se člověk jako soustředí na ty projekty a fakt se do toho, jako, uh, fakt ponoří do té hloubky a nedá si na tohle bacha, tak prostě ti ta energie jako dojde po nějakém čase, po takém tom e- e- entuziasmu na začátku co se děje, jako strašně lidí. já jsem to jako zažil, prostě jako, že, že ta energie už, musíš mít ten spánek a, a trošku to jídlo a pak to každý den můžeš opakovat. Mm. Jakmile to prostě nemáš vyřešený, tak tě to z toho projektu prostě, uh, tak ti to z toho projektu vymlátí, protože prostě nedokážeš udržet to tempo, prostě, no, takže. Mm, mm. takže to, to, moc. to je velmi jako důležitý, no. I jsem to, když jsem poslouchal ten audioknížku o Spotify, tak mě překvapilo, myslím, Daniel Ek, že se jmenuje jeden z nich, že, že Oni dva chodili pravidelně jako na testy minimálně jednou, jednou ročně v tom Švédsku. Celý screening jako těla a tak dále. Že, že si to úplně do detailu jako uvědomoval, ještě i když Spotify nebylo tak velký. Tak jako, no. ten, ten jako, jako aby určitě. prostě
0: udržel to tempo, aby jo. byl co nejvíc pro s tím tak. spánkem,
1: prostě a takhle. No. Že, že úplně to bylo vědomý téma, i když taky určitě měli nějaký party a tak dále, ale že to není takový, víš, jako že nějak se to udělá, prostě, nebo sem zrovna zajdu na oběd. Víš, že prostě hmm. když tuhle dobu, pracuje 14 hodin denně, tak ten člověk jako evidentně jako věděl, že jestli tohle jako chce dva roky jako vydržet, tak si to musí udělat ještě s rodinou a tak dále. Tak si to musí zařídit jako procesně v tom životě, to je jedna věc. A druhá mít jako v pořádku, prostě si nechat poradit prostě jako se spánkem a s jídlem, no prostě. Fajn,
0: Fajn, fajn. To jsou asi všechny témata, co jsem chtěl probrat. Doufám, že jsme nic nezapomněli. Tak to toto by mělo být všechno. Tak nám na závěr jenom řekni, kde se lidi můžou dozvědět víc o tvých projektech.
1: Tak o, o technologických tak parallelgarden.com, to je jasný. ze Skywalkem, Skywalkem tam vysoveně to, to, to se otevře jako ze skleníkem, tam ty webovky máme spíš tak jako to komunikujeme jako v rámci třeba Parallel Garden má větší jako dosah a pak bude vysoveně téma toho skleníku. Teď už na to trošku jako m, bude upřená pozornost i díky tomu crowdfundingu, že, že je to jako rozhodně i téma a pak i rozvoj využití tý stévy, no, takže kombinace s, Skywalk Systems a Parallel Garden prostě, no, takže m, mm-hmm. tím, sm, tím směřujeme jako k tomu, aby jsme postavili prostě celou tu smyčku a pak, aby se vedla jako diskuze, že my dost toho know-how nějakou formou jako open source note, jako chceme, aby se ty lidi prostě další party nebáli přistoupit do té a do další jako rozvoje. I třeba jako finančně prostě, nebo takhle. Že když mm-hmm. chceš nainstalovat na elektrárnu prostě větší škálu téhle věci, tak to jsou samozřejmě jako desítky milionů. No. Tak my už jsme ty první jako spálili jako za nás a, a pokud prostě by se mělo testovat jako skladba výživy třeba pro Venezuelu, pro Venezuelu, jako Bílkoviny, Tuky, víš, aby to mm-hmm. prostě nějakou komunitu bez nějakého jako ziskového cíle mělo fungovat, tak prostě, že jo, tak by se konečně jako využili nějaký ty další výzkumy jako na univerzitách nebo v různých jako projektech, takže k tomu to chcem trošku jako navázat a postavit uh-huh. ten první střed. Uh-huh. No. ok, super. A plus
0: hit uh-huh. jed- jed- kampaň, kterou nalinkuju.
1: Jo, ta se, ta se teďka bude spouštět jako v těch dnech, no, taky tam Myslím, že na konci toho videa, tak to, to doporučuju. tak to, to, to se mi povedlo si prosadit, že to tam jako zůstalo, tak ještě tam jako nadstavba k té hydropony, aby to bylo ještě uživatelsky víc, víc friendly, tak už částečně tu aplikaci máme rozprogramovanou a je tam jako jeden z těch jako milníků, těch těch odvážných okolo toho milionu, že, že bychom ji rychlejc doprogramovali. Hmm. A tam vlastně ty dvě notifikace, co vy musíte s tím systémem udělat, že dolijete tu vodu, a pak si akorát předpěstujete ty semínka, což jsou obojí TikTok videa, tak na, dvěc, na 25 vteřin max, jako jo. Takže to jsou dvě notifikace v Google kalendáři, ale i tak vlastně to není tak přirozený pro člověka. Hmm. Tak my jsme se rozhodli, ne ať ti posílá ta aplikace notifikaci, což je Voprus a když ti přijdou tři notifikace, co ne, ne, ne to, tak končí s tím procesem, to je, to je jako jak checklist prostě, hmm. který si nesestavil ne dobře. Takže to gamifikujeme a převedeme to přes tu apku a memíčka jako LED vesmírný rakety uh, na Mars, kde se hydroponické kybe pěstovat, jako i v reálu, a ty seš jako velitel té posádky a staráš se o osm jako lidí, tak aby přiž, abyste přežili jako posádka, takže ti, ti to jako takovou jako gamifikovanou formou dovede, aniž by ti to dalo tu notifikaci, že ty se naučíš jednou týdně se podívat tamhle na tu analogovou měrku, že tam máš dost vody. Což hmm. na to máš celkově tři týdny nebo čtyři, tam dolejt asi 4 litry vody, takže když se to naučíš na tři vteřiny se podívat na tu měrku každý týden, tak už seš na 70% jako skoro stejně dobrý zahradník s touhle hydroponí jako Jakub Hamata prostě. Hmm. A ta druhá jsou pak takhle vzít jako na palec prostě dvě semínka, dát to do té kostičky, což fakt trvá celkově jako asi tři vteřiny prostě a zbytek už dělá ta hydroponie a... Tenhle na ten, ta apka, ten let na ten vesmír je koncipovaná tak to, co už víme z toho, že když ty s tím uděláš jednu, ideálně dvě sklizně, tak pak už jako, pak už prostě je to pro tebe přirozená jako věc, prostě mm. si to naučíš, by dáváš si to do jídla a je to, je to super, tak tady tou formou bychom to chtěli vlastně gamifikovat, ať to člověka pro, provedem vlastně jako vtipnou, vtipnou snad jako formou i těma memíčkama, tím procesem a vlastně to takhle jako hacknout prostě přes tu apku, která pak bude i v angličtině pro další trhy, no, takže mm, to tam uh, uvidějí lidi na, na konci toho videa, teď už jsem viděl poslední kat, takže celý to tam je, trošku i rozpohybovaný uh, u screenu takže to, takže to, to doporučuji, to, to snad bude sranda. No?
0: Jo, to zní skvěle, nalinkuju a moc se těším na další progres tady toho, tady té kampaně a Super. stejně tak jako další vývoj tvojích projektů pro Garden a Skywalk Systems doufám, že to třeba za rok, za dva zopakujeme a povídíme si, kam jste se dál dostali.
1: Budu moc rád, Skvěle. v kontaktu.
0: Děkuji moc za inspirativní rozhovor, děkuji vám za poslech a za sledování, nezapomeňte si dát subscribe, like, okomentovat, co se vám líbilo, co byste chtěli příště třeba vidět. Díky, zase příště, ahoj! Ahoj! Děkuji za poslech z podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, Trezor.io, hardwarové peněženky, dále firmou Brains, Brainsitbima.com, těžba bitcoinu a provoz slashpůlu a také firmou biomasí.cz. Na stránkách biomasí.cz můžete zadat promokód kód Stekuj a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na stekuj.cz na Instagramu, přihlašte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu youtube stekuj.cz. Díky a zase příště.